0: どうもガラです。みそです。今週は2021年第43号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。はい、という形で、えー、本日は斉藤隆夫先生の亡くなられた、まあ、それが発表された9月29日の収録となっております
1: 。そうですね。まあ、びっくりしましたね
0: 。いやー、こんな週にジャンプに腰カメが乗って、そして201巻が発売されるというのは何か不思議な繋ながりを感じますね
1: 。まあ、確かにそうですね。ご長寿漫画の、まあ、二大巨頭ですからね。
0: まあ、あのー、最初は、最初は、もともとは、コツカメの方が関数多かったのが、今ゴルゴが抜いてるんでしたっけうん。で、こっから201巻が出て、またコツカメが抜き返すかという、そういう接戦ですからね。そうだね。そんな中、斉藤隆夫先生が亡くなってどうなるかと思いきや、ゴルゴは連載が続くということで、なんとか今のところはゴルゴの方が、あの、関数記録優勢かなという感じです
1: よ。さすがにもう、この後ずっと続けてるとね、ゴルゴを、
0: は、なんか、本当に、すごいことになりそうだけどね。<笑>まあそう。確か、ギネス認定も、同一の作者が書いたシリーズもので最長の、みたいなギネス認定だったと思うんで、おそらく作者の方が変わったということで、まあその記録に関しては、コツカメがこれから抜き抜き返す可能性もあるかなとか、思ったりするような、まあそんな、何か、うん、一つの時代の終わりを感じさせるようなニュースでした。はい。といったコツカメも載っている今週号、えー、中編としましては、えー、関東から表紙が、日本でのロケットクラフトへ超大人気御霊艦刀カラードクターストーンということで、こちら表紙艦刀カラードクターストーン。表紙の方はすごくカラフルな感じの、何かペインティングな感じの千空くんとサイんとリュウスイさんという一枚でした
1: 。そうですね。彩りまくれ、想像の秋っていう感じです
0: からね。<笑>はいはいはい。
1: いや実際なんか
0: このね、扇空くんの手のなんか<笑>、プリンターを出力するみたいなやつね、いい、かっこいいねっていう。はいはい、5本指から、なんだペ,ペイントみたいな。このなんかすごい SF ガジェット、表紙とか扉絵とかだと結構よく使いますよね。そうだね。本編とはまた違ったすごいかっこいい感じの、ある種、ボーイチ先生の趣味全開なのかなっていう感じのかっこいい感じのイラストになっていました。で、空扉の方は、えー、いざ日本へという感じのその富士山を背景に、今流行りのキャンプスタイルでっていうか、富士湖畔のキャンプ場はいつも混んでますからね
1: 。そうですね。すごいゆるキャン味あるなって思い見てま
0: したね。<笑>別にゆるをつける必要はないと思いますが。まああのー。いやなんかほ
1: ら、この富士山のさ、パック
0: にこういう湖畔でゆるキャン第一話、そういう場所じゃないですか、はいはいはい。まあまあ場所的にゆるキャンの舞台ではありますが、もともと富士湖畔ってキャンプのメッカで、キャンプ場も大量にあるし、すごい流行ってるところっていうのがまずあってですからね。
1: まあ、その通りですね
0: 。だから、まあ、ゆるキャンミって言えなくもないですがまあ、そもそもにキャンプって言ったら、富士山湖畔っていうのはかなりメジャーなので、まあまあ、普通にキャンプ見って言ってもいいかなという感じではありますよ
1: 。そうですね<笑>
0: 。という感じで、えー、まあまあ、富士山と今の流行り季節感とか盛り込んだ感じでの、まあ、キャンプをする先空君たちという扉となっていました。で、中身としましては、第212話で、えー、千空くんたちは宝島でみんな復活させて、日本でみんな復活させて、日本ではダムを作って、宝島ではロケットの発射場を作ってました。さあ、宇宙へ行くぜ、地球人類みんなの力でという展開でした
1: 。いやー、サワラとチョークが生きてたのはびっくりしましたね
0: 。<笑><笑>でもなんか、あのー、スイカちゃんが復活する、あの、時間経過示すときに彼の姿は一緒に描かれてましたからね
1: 。まあね。
0: <笑>だからまあ、あー確かにいたいたと思いましたよ、ね。
1: そ,うね、でもその後またね、世界一周
0: とかしてるからっていうね。<笑>でもその後多分1年か2年ぐらいしか経ってない気がしますけどね。あれそ,あそうなの赤<笑>化してる時間も含めて10年の旅って言ってるんじゃないですかね、彼らは。あーあ、そうだね
1: 。確かにその通りだ。ね、10年経ったらね、クロムくんとルリちゃんはね、もっ
0: と年離れてるはずですね。<笑>そうですね。なので、赤化してる時間経過含めてなんで、まあまあまあだから、こいつらも、イノシシも、犬もも、十年年はとって、まあまあ、老犬ですね。それは生きてますよ
1: 。まあそうですね。<笑>いやー、それにしてもね、こいつらがこう、なんだろう、石垣を作ったところは、ちょっと笑ってしまったわけですけどもね。
0: <笑>いやー、めちゃくちゃ賢いですね。そうそう
1: 。だその後にね、あの、その流れでダムができてたっていうところで、ちゃんと感動につながったというかね、納得できる感じだったんで、そこは面白い構成でした
0: よね。そうですね。まあ、石壁を作ってたっていうところは、いい話だと思いつつ、やっぱりちょっと違和感がすごくあったんで、その違和感がダムっていうね、ダブラスによって回収される、その伏線と回収の、まあ、気持ちよさはありますよね、そこに。
1: いやだからその辺やっぱ上手いなって思うんだよね
0: <笑>いや本当にいろいろ、ただダムを作りましたではなくて、それをこういった感動ドラマの方にも派生させてくるっていうのは、さすがのこの、なんでしょう、演出力です
1: よ。そうだね。いやそして、まあこれちょっと先週のコメントにもあったんですけどね。はいはい。<笑>あの、先週のコメントでカップルがそろそろくっついてほしいけど、作品的に描かれるかわからんっていうコメントありましたけど。<笑>はいはいはい。今週のそのクロム君とルリちゃんの流れを見て
0: ると、なん
1: かくっつかぬそうだけど、なんかしれっとくっついてそうな気もするなっていうね
0: 。まあ、エピローグ的なところでくっついてるのかもなっていう感じではありましたけどね
1: <笑>。そうそうそう。だから、全く進まないってことはなくて、ちょっとずつ進んでいくんだろうなっていう、まあ、ある種期待値みたいなものは見えたなって思いましたね。い
0: や、でも僕は今回、このあっさり具合に関しては、本編中ではあまり大きく扱わないのかなみたいな、なんかもうアルマゲドン的な、<笑>なんか宇宙からメッセージを送って恋愛成就みたいな、そういう代々的に扱うものではないんだろうなっていう感じには受け取りましたけどね
1: 。まあ確かにね
0: 。そこがメインではないっていうね。だからまあちょっとエピローグで触れられるくらいなのかなというふうに、まあそこはあまりメインではないのかなという心づもりで読もうとは思いますよ
1: 。うん。まあでもね、メインでなくても最後にちょこっと触れてくれるだけでも、もうそこにはこう、無限の想像の余地というかね、エモさがありますからいいですよねっていう。<笑>は,いは
0: いはい。まあそこはどっかで拾ってくれたらいいな、拾ってほしいなとは思いますよ、ね
1: そうだね。いやー、そしてもう、ロケット発射場も出来かけてるしっていうね。はいはい、はい。<笑>そして最終、そして終結症、ストーンというスペースって出
0: たからね、最後にっていう。終結症って聞いたことない単語が出てきましたからね。<笑>そうだね。<笑>ただの終章ではなくて、本当に決着がつくという、なんかカタレス感を煽りに煽る感じが、大変、いや、熱い単語だなと思いましたよ。いや。ですね。だからほんとラストスパート超期待ですよ。そうですね。ただ最終章と言ってないから、終結章の後にまた何かあるのかもしれないですけどね。<笑>新たなビギンが。ビギンが。そうですね。<笑>再、再始動章みたいな。<笑>最終と言ってないのはなんか意外とあるんじゃとか、いろいろ想像が膨らむところではありましたよ。まあ確かにね。<笑>いやという感じで、本当に1話の中で巨大建造物が次々にできてくるあたりは、何かあの文明を開発するゲーム、シビライゼーションとかのストラテジー系ゲームの終盤を楽しんでるような、そういう語りすがありましたよ。<笑><笑>でっかいものがどんどんできてくる。立て続けにバン,バンバンバンって文明進歩が加速していく、あの感じの気持ちよさがありましたね
1: 。はいはいはい、はいまあ。確かにそういうゲーム的な楽しさっていうのは、たくさあるかもしれませんね。
0: というこうで畳みかけてくるこのテンポ感というのも大変最終章というか終結章に向けて期待が高まりますので来週からどういう時間の進みとミッションと動きになっていくのかは大変楽しみです。はい、では続きましてワンピースの1026話内容としましては、モーノスケさんはカイドウに噛みついても怖いものはねっていう感じでルフィがカイドウとぶつかって雲が割れて月が出て、えー、犬嵐さん、猫マムスさんはそれぞれえー、ジャックさんとペロスペローさんを撃破しましたという展開でした。い
1: やー、今週のこの天の割れる演出っていうのは、あの、白髭とシャンクスの時でも印象的だったけどね。はいはいはい。<笑>ついにやっぱルフィがこの四項の壁のところ、四項の位置にまで来たんだっていう感じがしてすごい良かったですね
0: 。確かに、まあこの一撃の威力、その意味合いみたいなものをすごく象徴する一枚でしたね。
1: そうだね。<笑>そして、それによってね、天が割れたことによって、この犬嵐さん、猫虫さんの勝つっていうところもすごいドラマチックでよかったよね
0: 。はいはいはい。一回、こう、陰って、お前らこちらの運の強さだ、みたいな感じで、そうい、一旦逆転を描いてましたからね
1: 。そうだね
0: 。っていう、そこからの、この、急転度等の展開、大逆転っていうのは、本当に、何か、本当にルフィが戦況を変えてる感じがありましたね。
1: やっぱ主人公の活躍が周りにも波及していくっていう展開はやっぱ面白いね、少年漫画的に
0: 。そうですね。だからここでモノスケさんが噛みついて、ルフィがカイドウに俺が絶対勝つっていう話をして、周りがそれに沸く、それぞれが当然だろうみたいな感じとか、いろんなリアクションを返すっていう、その戦場の湧き方で本当にルフィが、まあ、主人公なんだな、大将なんだなっていう感じが、まあ将軍はモノスケさんなんですが、何か、本当に中心なんだなっていうのがすごく伝わってくる演出でしたね
1: 。そうだね。いやー、そしてまあ、モノスケさんもね、カイドを噛みついて、やっぱりこの<笑>、結構そうなんだろう、あのー、花の都のシーンも最初に描かれるじゃないですか。はいはい。だから、結構、モモノスケさんアピールってこの後、なんか和の国全体にもあるのかなってちょっと思ったりしたんですけど
0: ね。いやー、そうですね。絶対この、あの、今頃、お玉はどうしてるか、遠くてわからないが、みたいなことを言ってる上空ですでに、鬼ヶ島の影が、みたいな感じの展開は、やっぱり、都と、そうだね。大活躍して、鬼ヶ島
1: を止めて、桃之助、やった将軍が来たぜみたいな展開になりそうですよねっていう。
0: そうですね。<笑>人間形態まだ見せないですからね、桃之助さんは
1: 。そうなんだよね。そこ。いつ見せてくれるか楽しみだ
0: よね。楽しみですしね。カイドウに噛みつくときに、その脳裏に浮かぶのが、その、おでんさんとかを含む、その苦しい記憶辛い記憶の数々が、こう、脳裏をよぎってガブっていうところの、この、悲しみ苦しみを胸に、まあ、仕返しにというか、なんというか強くなってという、この辺の演出は、すごく熱いものがありましたからね
1: 。そうだね。
0: そのやっぱり成長を乗り越えた感じの、モノフケさんをが何をしてくれるのか楽しみですよ。
1: 楽しみだね。そして、まあ、活躍といえばね、なんか最後に、オロチさんも生きてたんだなっていう。
0: <笑>そうですね。なんか偽物とかいろいろ、なんか想像もありましたが、普通に生きてましたね。う
1: ん。だから、こいつを、どんな混沌を呼んでくれるかワクワクですよってい
0: う。そうですね。<笑>まあ、モノスケさんに成敗してほしい人の一人ではありますからね
1: 。そうだね
0: 。いい感じの絵面に収まってくれたらいいなと思いますよ。うん。<笑>情けななく死んでほしいいって思ま,<笑>まあそうですね。ギャーってやってほしいなと思ったりもします。ちなみになんかネットでは前々からずっと言われている、今回のお話のモチーフ、桃太郎、桃之助くんが桃太郎だとしたら、ルフィが猿で、そして、山本さんが犬ではないか、まあ、狼ですから、犬ではないかっていうのが言われてて、で、まあ今週改めて揃ったなと思ってたんですが、記事は誰なのか論はまだ決着がついてないみたいですね。
1: ああ、まあ、普通に言うとね、あのーそう、マルコさんだとは思うけど
0: 、なんか他に可能性ってあるのかな、まあね、ここまでルフィとヤマトがここに揃い踏みっていう感じで見ると、何かもう一人子し、もう一要素絡んでくるのかなってちょっと疑ったりはするんですけどね
1: 。じゃあもう羽があるといえばもう、ウルージさんしかないでしょっていう。
0: <笑>ね、ありましたっけちっちゃいやつ。空島の人だから。<笑>うんうん
1: 、
0: <笑>じゃあ多分ウルージさんですね。やばいね、ウルージさんの、到着楽しいだね。これ間違いないですね。ブ<笑>ルージさん参戦が待たれますね。はい。では続きましてが、えー、僕のヒーローアカデミアの第327話内容としましては、デック君お風呂に入って、オールマイトさんと和解して、えー、気が抜けてなんとかこうゆっくり休むことができました。そして、ステインさんからの情報をもとにエンデバーさんたちがどこかへ向かっていますという展開でした
1: 。いやーもう、海外のことはお風呂に入ればなんとかなるんだ。っていうのは、その通りだなって思いましたね
0: 。いやー、当んとに、ビッツウォッチでもそんなこと言ってたような気がしますよ
1: 。そうだね。そしてなんか、すごいマッシュルっぽいセリフとか顔だなって思いまし
0: た。<笑>僕も、このニコニコ顔が、んでしょうね、めちゃくちゃマッシュルっぽいなと思っちゃいましたね。そうだね。
1: <笑>いやー、でもほんとなんか、久しぶりにこのヒーローアカデミーのギャグっていう感じがあってよかったね。このボードして
0: 。そうですね。わきあやい,あいとしてる感じ。そして何か、爆豪くんの、幕後君との新たな関係みたいなところがお風呂でわちゃわちゃして示されるところをとりあえず沈め、とこうみたいな感じとかその辺のわちゃわちゃ感とかそしてバーンと一栄の量の外観が示される感じのこの帰ってきた感はすごかったですね
1: 。えー、よかったですね。<笑>そしてさらにそれを補強する感じでね、この二郎ちゃんね、文化祭みたいに最大限の力でやることやろうっていう、で、さらに向こうへっていう展開はなんか本当にホッとする展開だって<笑>
0: 。そうですね。本当このみんなが集まって、こう前を向いている駒の中央にデックンがいるというのが本当になんか安心感がありましたよ
1: 。そうだね。いやー、だからなんかすごい。本当、まだね、状況はすごいいろんなところで最悪な状況は続いてるわけだけどもね。はいはいはい。でもなんか大丈夫だろうなっていう希望が本当に湧いてきてるんでね。いやー、ちょっとここから先の大逆転劇が楽しみですね
0: 。いやー、本当にここからどうなっていくのか。最後に何か、セインさんの情報がすごいラブレターだったという、何かみんなうすうすわかってましたが、作中でも明言されるという、その感じの展開からどこかに向かってますからね。
1: そうですね<笑>、うん。わーわーわー、本当に愛が世界を変えていくんですよ
0: 。そうですね。ステインさん、ステインさんの扱い、言われ方がシリアスなトーンでこれを言われるとちょっとなんか違和感がすごかったですが。まあ、警備記録からどこか向かって本当に構成に出る展開。そして、オールマイトさんもすごく、まあ、まあ、不安はまだ残ってはいますが、でもやっぱり前向きになってこれからこう参戦していく感じで、ある種の安心感はありましたからね
1: 。そうですね。
0: これからどう本当に上向きに上向いていくのか、すごく楽しみに期待がしてますよ。はい。では続きましてが、坂本デイズの第40話、内容としましては、えー、シンくんは死刑囚の一人に襲われて、ルーちゃんと一緒にホームセンターで立ち向かうんですが、えー、でも、こう、叶わずやばいという中、その死刑囚さんが坂本さんの家族を殺して、奪うぜ、みたいなことを言ってたんで、シンくん覚醒しますという展開でした。すごいね、シン君、あいつにはもっと上がある気がするって言って、さらなる高みに登っちゃいましたねってい。いやー、全く予想外でしたが、でもまあ、この作品、本当に坂本さんがある種成長しないキャラですからね。そうだね。完成してるキャラな分、あ、ここでちょっと成長要素を出してくるのかなっていう感じで、それは、あ気持ちいいかなという感じがしましたよ。うん。
1: いやー、まあね、もともと、なんか、未来を読む能力になってるっていうのは<笑>、思考を読む能力とはなんか、全く別ベクトルな気がするしなくもないけれども、元々がなんか、あれだっけ、研究所で、もともとラボで脳の研究から発生したんだっけ、シンクルの能力っ
0: て。うーん、なんか大元の名分は忘れましたね
1: 。うん。だけどね、そういう脳の拡張っていうことを考えればね、その、確定予測みたいな形でね、予測演算を脳の中でした結果、未来が確定した未来まで予想できるみたいな展開だったら、まあ納得できるかなっていう感じではありましたけど、
0: ね、ああ、僕はこれ単純になんか無意識まで読めるようになったのかなっていう認識でしたけどね。
1: はいはいはい。ああ、なるほどね
0: 。なんか、言語化した思考しか読めないっていうことで、ウータンさんにもちょっと侮られていましたが、大したことないなって言われてましたが、で、今回のスケ囚ューに関しても、戦闘に入ったらもう殺すっていうことしか考えてないっていうことで、まあ思考が読めない。どこを狙ってくるか、次にどういう攻撃をするかが読めないっていう状況だったのが、まあこれに関して未来が読める的なことを表現はしていますが、もう相手の本当に無意識まで込みで次に何をしようとしてるかがもう、なんでしょう、シンクロしてるような状態というか。そういう、だから、未来予測というよりかは、やっぱり思考の読み取り、独身能力の延長なのかなと。人の動きしかこれ読めないんじゃないかなと思ったんですけどね
1: 。ああ、なるほどね。いやは、まあ、その辺の説明はね、来週あるでしょうか。ネタ話、楽しみですね
0: 。そうす。本当に予知能力だとしたら僕の想像をはるかに超えてくるんで、それはちょっと、うん、それだったろそれはそれで面白いような気もしますね。
1: <笑>いやー、まあね、だから、あとはね、今週、ね、やっぱホームセンターらしくね、<笑>ネイルガン使ったりとかね、はいろ、はいろやってましたから
0: 。いやー、ほに鈴木先生はアクション職人ですよね。<笑>そうだね。<笑>映画とかでもホームセンターってとにかく戦いの舞台になりやすいですからね
1: 。そうだね。い
0: やー、やっぱりホームセンターらしいバトルをしてくれてて、大変面白みがありましたよ。
1: だから来週もホームセンターバトル続けてほしいなって思っ
0: て。<笑>そうですね。シン君もこれが、まあ、独身にしろ、未来予知にしろ、直接的に戦闘能力とか、あの攻撃力につながる能力ではないかもしれないですからね。そうだね。そう考えたらやっぱり周囲の環境利用投法的なのはやっぱり有効なような気もするんで、その思考を読む、未来を読むシン君の環境利用投法はすごい楽しいですよ。<笑>そうですね。環境利
1: 用法道って、も
0: う、バキのガイアを思い出したわけですね<笑>。<笑>まあ、あれみたいなもんですが、まあ、本当にかなり先まで読めるとなったら、もう罠とか晴れますからね、きっと。そうだね。そこに動くと思っていただいたものができますからね。うん。これはホームセンターと四つっていうのは、すげえ相性のいい組み合わせかもしれませんよ
1: 。いや、楽しいですね
0: 。楽しいですね。いやあとは、今週死刑囚さんが急に消毒が大事だって言ってエタノールをぶっかけたあたりで、<笑>これが<笑>、明らかな水剣フラグと思ってちょっと笑っちゃいましたけどね。<笑>こ
1: れはその通りだね
0: 。<笑>自然すぎるわと思ったんですけど。まあまあ、全然楽しみだからいいですよ
1: 。いや、そうですね。ルーちゃん、やっぱ C ランクの実力見せ欲ほしいからね
0: 。<笑>そうですね。っていう、なんか唐突な消毒展開がもう、もう明らかな水剣フラグだろうと思ってちょっと面白かったです。では続きましてが、呪術回戦の第160話、内容としましては、ケンジャクさんは、えー、まあ、コロニーの中の人たちをちゃんと逃がしてくれてるらしいです。イタドリ君の先輩、岡家の時の先輩とかにはお礼を言ってくれたりしています。そんな中、イタドリ君たち一度それぞれコロニーに突入ですという展開でした
1: 。よう、ケンジャクさんが意外に紳士でびっくりしました
0: ね。そうなんですよね。なんか、渋谷とかの感じだともっと冷たい感じだった気もするんですが、急に人間味を出してきて、何か、変に魅力的になってきちゃいましたね。
1: <笑>そうですね。もともとともはね、ゲトウさんとは違う賢者さんですからね。はいはいはい。ゲトウさんはもう本当に人間は猿だみたいなことを言ってる人だったからね。この動きだとすごい違和感になってくるわけだけど、まあ賢者さんだとこういうムーンはあるのかなっていう感じではありますよね
0: 。まあまあみんなを術師にしようみたいなそういうことですからね、きっと。うん。まあ別に一般人を殺す遺伝はないでしょうからね。ううんん
1: しかし、それでもね、まさかこんなところでお母さん身を出してくるとは思わなかったからね
0: 。いや、ほんとに、息子、最初、この、佐々木先輩のことが全くわからなかったんで、息子と仲良くしてくれてありがとうって言われた瞬間に、うわ、おかげのあの人かって思った瞬間に何か、何でしょうね、世界が繋がってる感じ、第一話と繋げてきましたからね。そうね。世界が繋がってる感じ、この世界がちゃんと一つである感じとか、まあ、なんか、いたどりくんのその辺もちゃんと見てたんだなっていうところとかも含めて、なんかちょっとゾッとする展開ではありましたね。これち
1: ょっと怖さもあるよね、これ、本当
0: に。<笑>怖いと同時になんかこの世界の厚みが増すような感じではありましたよ
1: 。そうですね。そして、まあ、いよいよね、いたどりくんたちもコロに突入っていう感じですけどもね。はいはい、はい。ああ、なんかすごい、はかりさん死ぬんじゃねえかって気がしてるんだけど、大丈夫かなって
0: いう。こ<笑><ほ>う。<笑>まあ、一番
1: 強い柏本、俺がやるのが順当だろううみたたいいなことを言ったらっらていう
0: まあそうですね、危険なところに飛び込んではいきますし、<笑>この作品の作風的に味方だから死なないってことは全然ない作品だから、まあまあ、強さを見せたままそのまま死んでいくことは全然あり得る気がしますが、別にそこまで悲観的ではなく可能性はあるなぐらいの感じですけどね、僕は。はいはい。まあね、確かにまだ能力も全然発揮してませんからね。少なくともそこの能力を発揮して、すげえはかり先輩っていうパートは絶対あるはずですからね。うん。その先、それが、こう、通用するかしないかは知らないです。<笑><笑>そうですね。い
1: やー、も、ま、う、あ、というわけでね、本当に、やっとね、締めつか本番が始まるんでね、そこら辺はすごい楽しみにしてますね
0: 。はいはいはい。いやー、ほんとコロニーの中、何か、単なる術師同士の殺し合いだけではなく、怪獣みたいなのがいますからね
1: ,<笑>ね。恐竜
0: 、恐竜みたいなのもいますからね。うん。っていう、この普通の日常風景の中に異形のものが渦巻いてる感じの異世界観。っていうのと、あと本当にこの、なんでしょう、都市圏、人の住んでいる領域に巨大な異空間が発生してる、この、なんかというか、日本ばい感というか、ちょっと SF みたいな感じもありますね。そうだね。うん。本当になんか、妖怪退治者から、はるか統計やってきた感じ、世界が変わってしまった感じを、特に印象付ける一話で、まあ、新展開に突入するぜという感じの覚悟は決まりましたよ
1: 。<笑>すいません。我々の覚悟も決まりまし
0: たね。<笑>という空気感の演出が、すごく決まってる一話だったなという感じでした。はい。では続きましてが、センターカラー、少年をそして音楽の世界へ、天才二度の盆栽少年のピアノ活劇新年祭第2回センターカラー25ページ、ピピ,ピピピピピピ、ということで、センターカラ、えーは、幼い日の兄弟たちと一緒にいる、えー、ラッキー君という一枚でした
1: 。そうですね。いやーなんか、ね、下で寝てるやつとかね、<笑>いますからね。はいはいはい。なんか兄弟も一筋でらいかなそうですねってい
0: ,いや、みんな個性的なんでしょうね、きっと。うん
1: 、
0: という感じのセンターから、白黒の感じ、カラフルでありつつ白黒の感じが印象的なセンターからとなっていました。内容としましては第2話で、ラッキーくんは、えー、まあ、授業についていけない感じで困ってたんですが、お母さんの余命が1年として、1年以内にピアニストになりたいと、ダラ先生に、えー、お願いするんですが、ただ先生の、文科生は一学年一人までということで、その席を争って、特待生の古巣ちゃんと争うことになりましたという展開でした
1: 。よーい。一気にこの目標設定が定まりましたね、主人公の
0: 。<笑>いやー、本当に。なので、先週の第一の段階で、僕は、まあ、最初の動機付け、えー、ラッキー君のピアノが好き、好きっていう思いがまずあって、お母さんのことはまあそれに対するまあ上乗せというか補助というかいう感じだったのが、そういう印象だったのが、第2話で自分がピアニストになるのが本当にお母さんのためっていうので、タイムリミット設定も出てきましたし、そしてやっぱりお母さんのためっていう動機が他人のためっていう動機がメインになったことによって、より少年漫画らしくなった感じはして、僕はいい感じに加速がついたなという印象でし
1: たよ。そうですね。あの、あとま、具体的なコンクールとかじゃなくて、7人で一緒にピアノを弾いてるところを見せてやりたいんだっていうところで、いま、いろんなやり方方向性も考えられますからね。はいはいはい。どういうふうに解決していくのかっていうのは普通に楽しみになってくる展開ですよね
0: 。まあ、そうですね。まあ、まあ、でもまずは自分がピアニストになるっていうところが、最初の目標だとは思ってますけど僕は
1: 。まあ、そうだね。いやだからね、その第一関門というかね、が、学年史的のフルースアコさんと対決っていう展開ですからね。はいはいはい
0: 。もう完全にバトル展開ですよ。
1: バトル展開ですよっていう。お、少年漫画っぽいなって感じ,じ
0: い,<笑>いや、本当に少年漫画っぽい感じで。結構だから2話で、まあ少年漫画っぽい、娯楽っぽい方向に寄せてきたっていう点で、まあ、まだお話単体の中での盛り上がりに関しては、まだ抑え気味な感じだったりするんで、それがどうなるかっていうのは未知数ですが、まあ何か方向性としてはすごくちょっと安心、安心というか、お結構わかりやすい方に来たんじゃないかなっていう感じでワクワクはしてます
1: よ。いや、そうだね。実際まあこの対決でどういうね、バトル展開、リアクションが描かれるかによっても、まあさっき言った7人をね、一緒にっていうところに繋がっていく展開が、読者的にも道筋見えてくるだろうしね。はいはいはい。いだからどんな感じか楽しみだし、あとはダダ先生が意外と大物だったっていうね
0: 。<笑>まあそうですね、音神学校に唯一負けを見せさせたことがあるらしいですからね。<笑>うん。
1: 高校もなんか嬉しい誤さんだった
0: よ。<笑>そうですね。だから本当に、おとがみ学音さん、仇張る父親とついをなすぐらいの存在だってことが分かりましたからね。うん。まあまあ、格、師匠としての格は十分だったりするので、そことの、まあ、修行展開がどうなるのか、どんな面白い修行が出てくるのか、楽しみですよ。あ
1: あ、でも本当にな、現状キラキラボスしか弾けない男ですからね、まともに。
0: <笑>そうなんですよね
1: 。それがちゃんとした亡き王女のためのパヌーヴァが、パヴァーヌが弾けるのかっていうね。は<笑>いはいはい。いやーその辺の応用をどうしてくるかって楽しい
0: ですよ。まあそうですね。これもきっと、その、ラッキーくんの特性、ものすごく小さな音で、丁寧な音で、何かを表現できるという、うっすら、うっすら表現できるという、そのラッキーくんの特性を鑑みた上での選曲なんだとは思うんですけどね。まあ確かにね。その辺はきっと音楽うんちくも聴けるような、そういううんちく漫画としての楽しみも何か乗っかってくるのかなというのは期待してます
1: よ。はいはい、そうですね。はい
0: 。という感じで、えー、実はこれ、ジャンプラスに一話には掲載されてるんですけど。うん。コメントが、医者が個人情報を話してるのが良くないっていうのと、超音は数年ピアノやったら普通できるだろうっていうコメントで溢れてましたね。<笑>っていうコメントと、それに対する、<笑>いや、漫画に対して何言ってんだっていうコメントの争いで溢れてましたね
1: 。はいはいはいはい。まあ、あんまりちょっとリアリティの話に関しては分からないんで、俺には。<笑>そんな気にしなくていいと思うんだけどね、俺
0: は。<笑>うん、僕も立ち話展開、うん<笑>。僕も全く、そんなもんだよなという。展開として、まあ、流れ自体は全然、やりたいこと自体は全然納得できる流れですからね。そうね。あとは漫画としてのシナリオの効率化の話ですからね。うん。と思ってしまっていたんですが。実際、実際の話をされると確かに分かんない領域なんで、個人的には違和感を覚えませんでしたが、それに、超音ができないということに関しても何か理由がまた別にありそうだなという雰囲気で読んでいましたが、まあ実際はちょっと、わかんなかったりするんで、今後の作品の内容次第でフォローされるのか、それともそういうところは、まあそれはそれとしていくのか、わかんないところではありますけどね。まあね。と<笑>いう感じで、まあまあ大変バトル漫画として、音楽バトル漫画としてのピピーピーピーピ,ーピ,ーピ,ーピーがどうなるのかは大変楽しみですよ。うん、では続きましてが、僕とロボコの第58話内容としましては、えぇ、ー、もつとガチゴリラは、キノコの山派、タケノコの里派で対立してバチバチになってしまうんですが、結局仲はいいぜっていうお話でした
1: 。いや、もう仲良きことは美しきかなとね。やっぱ違いを認められる男はかっこいいねっていう友情の回でしたね
0: <笑>まあ、そう今更この程度の仲違いで二人が喧嘩すると思わないですね
1: 。全くもってその通りですね
0: 。<笑>もう安心感しかない展開ですよ。うん
1: 。そうですね。いやー、まあまあ、でもね。まあ、俺は、タケノコの里派なんでね、っ
0: ていう。僕も圧倒的にタケノコの里派だったんですが、最近、キノコの山も好きですね。<笑>なんか、年を取ったら、キノコの山の様子が分かってきまし
1: たね。おー、どこら辺がいいですかね
0: 。あれやっぱり、クッキーの乾いた感じと、ちゃんとしたチョコの、あの、食感の対比があれあれでいいんですよ。
1: ああ、なるほどね。あの、昭和の取れてなくて、それぞれメリハリが効いてる感じが逆にってこと
0: ね。そうですね。タケノコの、あの、クッキーのサクサク感はもう、ものすごい美味しいですかうん。ものすごく美味しいですが、キノコの本当にあのメリハリ感もあれ,はあれであ愛だなと、まあ、30超えたあたりから思いましたね。<笑><笑>だからまあ、どっちの言いたいこともわかりましたよ。
1: はいはい。そうですね。まあ、我も、俺もまあ、長年、タケノコの里派で生きてはいますけれども。はいはいはい、キノコの山を全く食べないかって言われたら、そんなこともないですからね
0: 。そうですね。どっちがいいか。<笑>まあまあ、でも、どっちがいいか開けるとしたら、まあ、まだにタケノコではあるんですけどね。うんん。なんか、世代的なものはあるのか、よりしっとりしてる方がより高級な感じがしちゃいますからね。<笑>それはありますね。タケノコのあの、ホロホロ感、あれがやっぱりちょっとしっとり感に通じるものがあって、ちょっと高級感があって、好きなんですよね。<笑>うん。
1: いや、そうですね。ああ、まあ、ほにね。あとはまあ
0: 、テトリスとプヨプヨだったらやっぱプヨプヨだよねっていう。なんか、テトリスの方がちょっとストイックなゲームですよね。<笑>そうで真面目な感じあるよね。連鎖とかないですし、消し方も一種類ですし、ダラダラできないですよね、テトリスは。うん。プヨプヨはダラダラできますからね、結構
1: 。そうだね。キャラクターも可愛いし、ね、声も鳴
0: るとね、やっぱいいしねっていうね。<笑>プヨプヨはまあ、シリーズによりますけどね、その辺は。<笑>でもまあ、僕もライトゲーマーなんで、特にパズルに関してはもう、パズル苦手なライトゲーマーなんで、テトリスはちょっとストイックすぎて、ぷよぷよの方が好きですね
1: 。そうですね。俺もあんまり極められない、ってない人間なんでね、パズルゲームとか。はいはい、<笑>カジュアルなぷよぷよ派ではありま
0: すね。という感じだったりしまして、まあ、いつも通りの、あの、茶番的な戦い展開だなという感じでしたが、個人的にはこの、キノコの山は軸の部分を持てば、ティッシュがいらないっていうのに対して、軸の部分もちょっとあの、チョコレートのオイルか何かちょっと油っぽい感じがあるから、多少ティッシュ欲しいけどなって思いましたし。<笑>まあね。あと、タケノコの里は立つから転がらなくて並べやすい、配りやすいって言うけど、キノコの山も別に転がんないですからね。
1: <笑>そうね
0: 。<笑>あの、深淵じゃなくて一応デコボコ、傘の部分デコボコだから、斜めに置けばピタッと止まりますからね。うん。って思いましたね。
1: いや、そうですね。いやすごいですね。第三勢力みたいですね。
0: <笑>今週はこのヘリ屈力が僕の中ではちょっと、今週はやや不調かなという印象でしたよ
1: 。はいはいはい
0: はい、はい。
1: そうですね。やっぱりね、小野寺さんと千鶏の争いでもね、やっぱマリーさん派としてはマリーさんのあれのとも出してほしかったし
0: 。そうですね。それに、千鶏は性広いんだよ。でも僕は小野寺さんを押してたんだ。別に夢見たっていいだろうっていう、本当の小野寺さん派は、そうですね。実際最初好きだったの、小野寺さんちゃんみたいな<笑>。うん。のとか、なんか、いや、あの、約束の女の子はだってみたいな話とか、なんか、いろいろ、やりようは、あるんですけどね
1: 。そうですね。作品内に深く言及した、こう、長文を、言ってきそうですね。小野寺さんはっていう。
0: <笑>っていうのがあまああったりしますが、まあそういった感じで、まあ今回のガチゴリアとモツオの争いに関してはまあちょっとライトな感じ、表面をなでる感じはちょっとあったかなという感じではありましたが、まあ最終的にみんなが仲いいっていうところは相変わらずいい雰囲気だったんで、で、それに対してロボコはキョトンとしてるのもいいオチだったんで、まあ気持ちはよく、気持ちよくは読みまし
1: たよ。そうですね。
0: <笑>では続きましてが、ブラッククローバーの第307話内容としましては、ゼノンさんは悪魔と取引して心臓を手に入れてまるで悪魔って感じを襲ってくるんですが、ランギルスさんはフィンラルさんと組むことによって戦え、戦えそうですという展開でした
1: 。いやー、先週のゼノンさんの過去編が、仲間ごと貫いてれば勝ってたのにみたいな展開になってきたのはドラマだって上手いなってましたね
0: 。あの時自分が選ばなかったもう一人の自分が相手みたいな感じになって、そこに本当にただどっちが強いかではなくて主義主張のまあ、激突が、対立が乗るような要素が出てきましたからね
1: 。そうだね
0: 。本当、因縁付けっていうのが本当に、もう、念がいってるなと思いますよ、この作品は
1: 。本当だよね。タバトスですよ本当にそういうのを、バトルの間中にこう、構築してもらう。本当に、ね、<笑>うまいん
0: 本当に乗せられそうな因縁を全部乗せてきますからね。<笑>っていうか、因縁と因縁を、え、こっちとこっちを組み合わせて、こっちをこっちを絡めてみたいなのを、すごくやってくるっていう、そこは魅力だなっていうのを、今回、<笑>フィナラルさん兄弟の戦いにも感じましたよ
1: 。そうだね
0: 。そこ出してくるかっていう感じでしたね。
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、そして二人合わせでほんとね、ノータイム空間移動みたいな形で、ほんとに無敵の能力っぽくなるって
0: いうね。<笑>はいはいはい。い
1: やー、このあたりも熱いよねっていう。
0: <笑>いやほんとですね。という感じなので、まあまあ、このコンビ感を、コンビ感によって、ある種ユノ君に負けを認めたランギルスさんですが、兄弟力を合わせればユノ君以上の働きをできるんじゃないかと思いますよ
1: 。<笑>そうだね。いやー、だからすごい、こう来たかっていう熱さがありましたし、いや、ここまで来たらね、なんか、他のメンツをガンガン参戦してきそうな雰囲気あるしねって
0: 。いうはいはいはい。いや、もうほんと、まるで悪魔って感じですからね、相手が
1: 。そうそうそう。格がめちゃめちゃ上がったんだねっていう。<笑>いやー、だからどうするのかっていうね、このメンバーだけではやっぱまだ辛そうだしねって
0: いう。そうですね。ダークトライアード戦、ちゃんと一戦一戦、こう、敵の格を上げていきますからね。うん。最初は三人同格の雰囲気だったのに。<笑>ちゃんと、あ、こっちの方がやばい。あ、こっちの方がやばいって上乗せてきますから、果たしてゼロン参戦がどこまでみんなの力が集結するのかは、大変楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: 。では、続きましてが、えー、こちでした。201巻でます、300巻出しましたが、あの、詐欺でしたっていう話でした。<笑>そうですね
1: 。いや、この、夢の300巻プロジェクトを途中までちょっと信じちゃうみたいな流れでしたね
0: 。<笑>いや、ほんとやってほしいですよね。300巻まで出すほしいですよ
1: 。そうですね。まあ、1ミリを目指してダメだけどねって
0: いう。<笑> 1はしか載ってないっていう。なんなら今回みたいな4ページしか載ってない感が出るかもしれませんからね。うん
1: 、<笑>そんな映画の特別賞冊子のお化けとかじゃねえんだからっ
0: ていう。<笑>確かにそうですね。もしコチカメが今度何か映画化とかしたら202巻とかつけそうですよね。もはや特典で
1: 。ありそうですね
0: 。特<笑>典扱いで。いやー、本当にコチカメは、なんかもう、相変わらず安心感があるなと思います
1: よ。いや、そうですね。ほんと4ページの宣伝漫画なんでこんなに面白いって
0: ね。久々に書いた感じが全くしないですからね
1: 。だね。
0: <笑>いつも通りのコツカメという感じがしますんで、ほんとに、ツカメいつか短期でいいから連載してほしいなと、毎回毎回言ってますが、今回も思いました。はい。では続きましてが、センターカラーです。コミックス2巻発売目前。インターハイ県予選スタートセンターから青の箱ということで、センターからはいつもとちょっと違った色彩の、うん、えー、なんちゅうの、絵画帳の千夏先輩の一枚でした
1: 。そうですね。なんかちょっとやっぱり雰囲気違いま
0: したね。なんか主戦がなくて本当に、うん、油絵というわけでもないんですが、うん、主戦が乗っかってないんで、本当になんか漫画の絵というよりも絵画風な感じでしたね
1: 。まあまあ、これは本当にでもね、あのー、ちゃんとその、今週の最初の展開とちょっと繋がってる感じありますかねちょっと、津夏先輩シリアスな雰囲気っていうね。はいはいはい。だからまあ、そういった意味では良かったんじゃないかなと思いますけどね。
0: なるほど。という感じで、えー、中身としましては第22話で、千夏先輩、大輝くんと一緒に朝ラジオ体操をやりまして、大輝くんに大輝一本でエールを送ったりします。大輝くん、羽生先輩とダブルスに臨みまして、えー、羽生先輩が破れたプレイヤーを見て、周りの人がドン引きしてる中、楽しみって言って、羽生先輩も思わずにっこりという展開でした。<笑>
1: いやー、まず今週はこの千夏先輩の大気一本の破壊力やばすぎでしょっていい本当
0: ほんともうこの人、もう悪女の可能性がありますよ。
1: <笑>これで気がないとか嘘でしょみたいな
0: 。ほんとですね。いやー、まぁ気が、気がないってことはないのかもしれませんが、ほんとにもう、ほんとにもう、ほんとにこれはダメだと思いますね
1: 。いやー、まあいっすよ。俺はもう千夏先輩の手のひらつの腕で、手のひらの上で踊りますよって
0: いう。いや、ほんと、ひなちゃん派の僕の心をもてあそばないでほしいですね、これは。ほ
1: んとに、いや本当にすごいよね、ほんとに
0: 。ほんとにもうこの青春の香りしかしてこないキュンキュン具合が、もう、千なす先輩よく毎週これだけやってきますよ
1: 。<笑>そうですね。いやー、もう、からかい上手の千なす先輩じゃないですけども、ほんとすごいっすねっていう
0: 。<笑>そうです。からかうというか、まあ、ストレートに応援してくれてるだけなんですけどね。まあね。
1: <笑>いや、でもね、この今回でもその応援してくる流れにもね、ちゃんと千夏先輩がやっぱり大会の前で緊張してるところで、大輝くの姿を見て緊張が震えたからっていうね。はいはいはい。ところがあったからはそのお礼けじゃないですけどもね、ちゃんとそこになんか、お互いの、お互いを、こうなんだろう思い合ってるというかね、心のフライがちゃんとあるんで、そこもなんかすごい、エモーそうナルな感じで良かったですね
0: 。まあそうですね。確かに、その辺あまり本当に名言化されてないというか、セリフに乗っかっていないところではありますが、今回も、ちな先輩が、本当に朝起きて、枕に顔を突っ込んで、はぁーっていう感じで真剣な眼差しみたいな、そういった一連のコマがあって、そこからの大輝くんとの触れ合いっていう形で描かれていない心情を読み取らせるようになってましたね
1: 。そうだね
0: 。もはや青の箱は文学ですよね、本当に。<笑>いや、まあ、そうですよ。本<笑>当、セリフ外の表現がもう詰まってる描写でしたよ、そのところも
1: 。うん。いやそして、まあ、後半はね、大輝くんの部活方面の、この、展開っていう感じでしたけどね
0: 。はいはいはい
1: 。いやこっちもなんか、しっかりと描いてくれそうで、楽しみですね
0: 。ちゃんとライバルキャラがまた、しっかり描かれましたからね、兵藤さん
1: 。そうです。うん。
0: ちょっとヒットマンみたいな雰囲気の人ですわ<笑>
1: まあね。いやでも、こうやって出てきたってことはなんか、え、恋愛方面にも絡んでくるんですか
0: <笑>まさか、波竜先輩が、氷頭さんに寝取られちゃうんですかね
1: <笑>波竜先輩の方なん
0: だ。<笑>誰が誰にっていうのは今すごく特定しづらいっぱいしましいや、波竜先輩の彼女が寝取られるかもしれませんよ。う
1: わそれは嫌ですね
0: 。氷<笑>頭先輩にっていう。<笑>まあ、まあまあ、兵頭さん。まあこれまでにこの作品にあまりいなかったほんとコアモテっていう雰囲気だったりするんで、それがお話に参加してきた時に馴染むのか、それとも一定の距離を置かれるのか、ちょっとわかんないですけどね
1: 。まあね。あとはほんとユサくんの方もね、いや、なんか
0: 恋愛方面ちょっかい出してきそうじゃないですかって、ね、恋愛方面はどのくらいなのかわかりませんが、まあ、ユサくん、サジ川のユサくん、親切にしてくれた大輝くんのことを、優しい人だなって思いつつ、優しい人ってバドに向かないんだよなと、ちょっともう、冷めた目で見送るという、強キャラ感。これはもう、いずれ、大輝くんにこだされて出れる展開。あ、恋愛参戦ってそういうことですかいや、そうですよ。あの
1: 、優しい人はね、恋愛に向かないんだなって言って、品津先輩やひなちゃんどちらかに手を出しに行くんですよ、こいつはっていうね
0: 。ああ、僕はてっきり、あの、こんなに優しいのに、ボロには真剣だなんてキュンっていう体育にキュンする展開かと思いましたよ。<笑>あ、そっちか。参戦ってそういうことかと思ったんですが、どうでしょうね
1: 。どうでしょうね。いや、まあ、確かにそっちの可能性もありますね
0: 。という感じで、確かに、もう、ハリュー先輩の敵と体育の相手と描かれて、こここっち側のこの部活展開はどう広がっていくのか、すごい念に描かれている分、何か大きく事態が動きそうで、それは楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: 。あと本当にあの、みんなが兵道さんのプレイに、うわぁ、オリンピックに行くんだろうな、何点取れるか。記念になるよな試合で負けるけどどうせみたいなことを言ってる周りの中で大輝くんがこうやったら勝てるんじゃないかな楽しみって言ってるのでハリウ先輩がにっこりっていうこの関係性はすごい主人公感があってすごく良かったですねそうですねやっぱ恋愛もの主人公の好感度をガチガチに固めれば固めるだけもうあれより引っかかりなくその作品世界にされますからね主人公の好感度って本当に大事なんで、ここで大輝くんがバドプレイヤーとしての本当にこの心意気を見せてくれるあたりとか、まあ、この作品の恋愛作品としてのこの地盤固めみたいな意味合いもあって、この大輝くんの好感度上げはすごくいいなと、まあ、毎回よく思いますよ。はい。では続きましてが、マッシュルの第79話内容としましては、バルキスコーは、えなんと、戦闘アルズの枠をバルキスに譲りますっていう手紙があったんで、バルキスが6人になっちゃいました。不幸ヘ手でやばいって思っているところに、マッシュ君、襲われたマッシュ君を助けに、人形に話しかける人がやってきましたという展開でした。
1: <笑>いやー、まずは兄より優れた弟は存在しないって、ジャギ様ですかって
0: 。<笑>完全にホクトの剣でしたね。
1: 僕の件でしたね。いや、でもそれ言っちゃうと格がちょっと下がった気がするんですけど、大丈夫ですかっ
0: ていう。まあ、これは、軽く格を下げてるのかもしれないですね、本当に
1: 。可能性ありますね
0: 。いやー、という感じでまあ、何兄弟だったか言われてた気もしますが、このお話は、イノセントゼロの兄弟を巡る争いの話だったんですね
1: 。そういうことですね。いやー、しかしなんかもう、ルールとかわけわかんなくなってきましたね、っていう
0: 。<笑>バトルロワイヤルなんじゃないですか
1: 3人減ったけど、こっち3人増えていいのみたいな
0: 。じゃあもう、譲るって言われたんですから。<笑>じゃあいいんですよ
1: 。いや、バルクスが増えるのはわかるけど、イーストンが増える理由ないじゃんっていう
0: 。ああ、それはまあ、これからなんか、理由付けがあるのかもしれませんけどね
1: 。そうですね、まあ。マッシュ君の言う通り、全部で18人で戦うかもしれませんしねってい
0: う。ああ、そうですね。こっからさらに増えて。毎週毎週3人ずつ増える展開かもしれませんしね。そうですね。
1: <笑>いやーもうよくわかんないけどでも面白いっすねっい
0: ,<笑>いやーまあ普通に6対6のあのー、試合チーム戦になるのかもしれませんけどね
1: 。いやそうですね。いやでも本当に意味はわかんなくてもあのー、かつて戦ったな、強キャラが仲間として戻ってくる展開はまあ男塾でも熱い展開でしたし、やっぱり熱い
0: 展開だよねっていう。<笑>まあそうですね。マーガレットさんに関してはそもそも負けてたんですけどね、予選で<笑>。まあ、それで参戦できていいのかという感じだったりはしますが、本当に、かつての敵が駆けつけて、そしてチーム戦の人数がどんどん増えていくという感じは、本当に古きジャンプ漫画を現代に蘇らせようというような、そういう意義が感じられて、なんかマッシュルは本当になんか<笑>、自分の魅力を分かってるというか、なんかやりたいことがはっきりしてていいなと思うんです
1: よ。そうですね<笑>
0: 。という感じなので、本当になんかかつての男塾のような、そして筋肉マンのような、あるいはもしかしたら北斗の剣のような、何かが始まるんじゃないかと大変楽しみですよ。では続きましてが、逃げ上手の若君の第33話、内容としましては、えー、鎌倉の、えー、新しい支配者、足利忠義さんたちは、若い人たちで、それぞれすごい有能で、えー、反乱を食わせた北条の一派とかも、もう、ボコボコですっていう展開でした
1: 。いやー、忠義さんも関東久志版の面々も、一癖も二癖もあって、強敵となっていましたね
0: 。いやー、本当に。すごい癖が強かったで
1: すね。癖強かったね。<笑>っていうか、サーファーの人は対等使いだったんだみたいなね
0: 。はいはい。あの中に刀が入ってたんですよ
1: 。そうですね。いやー、まさかっていう感じですよっていう。
0: <笑>そうですね。サーファーではないんですよ。やっぱこの時代にサーフィンはないですから
1: 。<笑><笑>そうですね。でも波に乗,ろ乗るぜみたいなことを言ってるしって
0: いう。<笑>波には乗るけど、あれは鞘なんです
1: よ。鞘なんですねっていう。いやー、というわけでね、本当に、時く君にも負けない、ちょっとショタっぽい、孫次郎君が出てきましたしね、っていう。はいはい、はい。さらに、あの、な、なぜかよくわからないけど恐ろしそうな今川のりみつさん、<笑>馬面っていうのも出てきまし
0: たっていう<笑>これは、多分物語的ななんか意味がありそうですけどね
1: 。まあもしかしたらなんか歴史を知ってればね、あの、今川のりみつ、あいつかみたいなのがあるかもしれませんけど、我々は全く知らないんでね、っていう。<笑>
0: そうですね。きっと、意外と馬面ただのネタではなくて、その顔を隠しているってことに、何か大きな意味とか、まあ、信念思想キャラクター性が乗っかってるんじゃないかなとは思います
1: よ。そうですね。いやー、だから本当に敵側にもこういう計算しきれないキャラがいると、本当物語がどう転がるか分かんないから楽しいんだよねっていう
0: 。<笑>まあそうですね。いや、本当に敵側が個性豊かで、本当に悪の敵幹部という感じがあって、まあ一人一人撃退していく感じなのかな、最初はという感じだったりするんで、まあまずは誰とどういうふうに戦うのか、すごく楽しみになってきますね。
1: そうですね。最後のところもね、あの、こういうね、強者を見せた上で、ね、時々君が若さじゃ負けません、こちらまで、ね、9歳だしって言って、で、鎌倉への思いだけはどんな強者にも負けませんっていうところは、やっぱ、主人公を立てる感じでかっこよくてよかったですね
0: 。はいはいはい。最後、主人公でまとめるところは、これだけ敵をかっこよく描きつつ、本当に、それに対してひるまない時々君という一枚で締めるのは、すごく、この先、やっぱり、期待で先が気になるという感じの展開でよかったですよ。
1: そうですね。いい匹ですね
0: 。では続きまして、センターカラーです。連載2周年、トップコミックス10巻発売記念、2号連続カラー第1弾センターカラー、ヨザクラさんちの大作戦という形で、何かすごいポップな感じの、イラストをめいた感じの、えー、ヨザクラ一家のオープンカードライブの1枚でした
1: 。いや、そうですね。いや、もうゴリアテの位置が良かったですね。って
0: いう。ですね。ボンネットの上という、大変爽やかな一枚でしたね
1: 。いや、爽やかでしたね。いやただね、ここに個人的にはね、あの、愛さんとかね、あの、あやかちゃんがいてほしいなとは思ったわけですけど、まあ、きっとね、後ろでなんかバイクとか乗ってついてきてるんだなって、脳内保管してますねっ
0: ていう。確かに、まあ、オルスパンじゃないですかね。屋敷を空にするわけにはいかないです
1: よ。ああ、確かにね、ゴリアテまで旅出ちゃってるからねっ
0: ていう。そうですね。屋敷を守る人が必要だから、オルスパンかもしれないですね。という感じの大変何か夏感のある、もう季節にギリギリ間に合ったんじゃないかという感じのある1枚でした。で中身としましては、第99話お、第99話ですね。第99話ということで内容としましては、京一郎兄さんが薬の副作用でちっちゃくなっちゃって幼い頃の純粋に家族思いだった頃の京一郎兄さんにみんなほだされるんですが、そんな中京一郎さん、自分の母親が亡くなったことを改めて知って、まあ不穏なものを家庭に感じていて、自分は嫌われるけれどみんなを守れる大人になろうと思っていたからきっとその通りになったんだなと思うけれど、太陽くんは今日一のお兄さんのことを大丈夫支えます。頼りにしてますということで、えー、まあ仲良くなったような感じでありつつ、思いまあお兄さんは元に戻りました。その一方、お父さんは何か兄弟のイヤスト相手にトランプやっててやべえっていう時でした。
1: いやー、まずはね、ほんとに、初田京一郎兄さんが可愛すぎてやばいかっ,ったんですね、っていう。
0: いやー、もう、お父さんの不穏さがなければこのままそうだったんですよ、きっと<笑>
1: 。そうですね。いやー、だからすごいね、なんか、こんな感じで京一郎兄さんの好感度を上げてくるとは思わなかったよ、っていう
0: 。いや、ほんとに、これが素なんだな、これが大元なんだな、っていうのが分かりましたからね
1: 。そうだね
0: 。いやー、京一郎兄さんに対する好感度がほんと、上がるしかない市場ですよ。
1: いやー、ほんとにね。で、ほんとにこの、京一郎兄さんを見てね、あの、周りのリアクション、特に二葉姉ちゃんのね、はいはいはい、出れた顔、見たことない顔っていうところとかね、すごい良かったですねっていう
0: 。<笑>まあ、出れるというか、なんか、出れつつ、それをこらえてる感じのちょっとある表情なんですけどね。そうだね。ほんとに見たことない顔でしたよ。
1: いや、ほんとになんか、こういう双葉姉ちゃんのね、表情変化って俺好きなんでね。<笑>はいはい。このレア感を出してくれたらもう、京一郎兄さんありがとうって言
0: ってしたね、まあ。確かにそうですね。だから、双葉姉ちゃんは結構その、弟妹付きっていう形で、幼い子供に対してデレデレする。すごくお姉さんとして甘やかしちゃうみたいな、そういうデレ感はありましたが、上は京一郎兄さんしかいらないわけですからね。そうだね。両親もいないし、という形で、ある種上からめ認められる感じの甘やかされる感じの、自分自身が甘やかされる感じのデレ感っていうのは本当に、この、京一郎さん相手でしか、なし得なかった、そういうレアな表情でし
1: たよ。いやー、というわけで、ほんと99話にふさわしい。<笑>本当、小さくなったっけど、どうしようかと思ったけどっていうね。はい、はい<笑>。99話にふさわしい、この、シリアスと、あの、笑いが入り混じったね、素晴らしい回でしたね
0: 。本当にコメディから入って、その、中でさりげなく入れられていた伏線が、お母さんの死に関するお話、この家族の辛い歴史に関するお話であって、それをもとにして、未来に向かっていくようなお話につなげていく、お父さんのヤバい描写につなげていくっていうあたりの、本当に、本を化した家族愛、そして面白いコメディ、そしてシリアスなスパイ。まあ、辛い事件みたいな感じの全てが詰まったヨザくらさんでした
1: ね。そうですね。いやー、そして、すごい良くなった家族たちをね、あの、本当にお父さんは、どんな不幸に叩き落としてくれるんだって感じですからね、って。
0: そうですね。でも宝物の中に、今のところ太陽君はいないんですね。<笑>いないっすね。うーん、っていうのもちょっと可哀想だなと思いまし
1: たよ。いやー、でもなんか、最終的には別に太陽なんかいらねえしってなるんじゃないの男さんって
0: いう。<笑>一応太陽くんのためにあれだけの作戦を立てて、太陽くんのその覚醒のために、あれだけ追い込んで嫌がらせをしてきたわけですからね。うん。一応太陽くんのことも認めているとは思うんですが、あくまで自分にとって大事な宝物は実の子供たちだけであるということで。いやー、いやー、まだ真意の読めないキャラではありましたが、本当は家族のためを思ってるんじゃないかみたいなところもありましたが、そういう本当はとか真意はとかそういうのを取り除いた上でやばい人なんだなと思わせる一枚でしたね
1: 。そうですね。いやちょっと本当お父さんはどういうベクトルで入ってくるかわかんないですからね
0: っていう。<笑>そうなんですよね。なので、うん、本当は味方なのかなと思ったり、今も思ったりはしていますが、でも、やっぱり根本的にやばい人らしい、幼い頃の京一郎兄さんが危惧するような雰囲気を持っている人だった。まあ出自もわかんないですね。そうだね。どっから来た無効用紙なのかもわからないですし、っていうことを考えると、そもそもに本当に何か怪しいもの、危ういものを抱えて、夜桜家に入ってきたのかもっていうこともあり得ますし、まあ、幼い頃の京一郎兄さんの証言も含めて、お父さんに関する不穏な伏線回ではありましたよ。そうですね。という形なので、結構最近その太陽くんの試験の時も結構本かメインでしたし、その後、まあデート会とかも入って、何か日常会でだいぶこういい感じに緩くやってくれたところから何か厳しいお話が始まりそうだなという感じの導入でもある一話,一話ですよ。では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第6週は内容としましては、マグちゃんが宇宙人となりまして、キキョウちゃんの教科書を破壊して、ユイカちゃんと仲直りという展開でした。
1: いやもう、考えろ。知性とは、己が望む道を照らすものだっていう、マグちゃんが、かっこよかったっすね
0: 。<笑>いや、さすが神様ですよ。い
1: や、ほんとになんか、こんなに上位存在っぽいマグちゃん見たの、久しぶりやなっていう。
0: <笑>確かにそうね。最近普通に幼児でしたからね。<笑>そうそうそうそ
1: う。いや、だからほんとに、思った以上に威厳のある、でね、で学校バカとかしないで、ちゃんとこう、いい感じの破壊をするっていうところで、いや、すごかったですねっ
0: ていう<笑>。はいはい。それに、うにすきくんに関しても、この、あの、暗淡の力、能力っていうのを、その、ゆいかちゃんの本音を引き出すために使うということで、ちゃんと、なんか、その、上位存在としての能力を活かした展開でしたからね
1: 。そうだね。それ言ったらグラさんもね、俺の今後は自由自在何でも出るんだ、企業が教えてくれたことなんだぜっていうところとかは、めちゃくちゃこうなんかエモかったしねっていう。はいは
0: い。<笑>そういう感じの能力、能力を発揮しつつちゃんと、その主人とのパートナーとの絆が描かれる話がありましたね
1: 。そうですね。いやー、だから本当に<笑>、こんな、ちゃんと感動的になるんだっていう感じですね<笑>
0: 。まあ、マグちゃんいいこと言ってますけど、教科書を破壊して、納得っていうあたりは多少力技でしたけどね。い
1: やいや、まあ雰囲気ですから。その前の雰囲気づくり、宇宙人であるというね、宇宙の神と書いてある宇宙人であるというのを含めての雰囲気づきの成果ですよっていう
0: 。そうですね。<笑>基本的には雰囲気でしたね
1: 。まあその雰囲気を作るかどうかが大事じゃないですか、大事じゃないですかっていう
0: 。まあまあそうですね。
1: なかなか、こう、一般的な人間が作れるものではない
0: ですよ。なので、結構、その、企業ちゃんに関しては、家庭の事情がある、お母さんとの不仲、不仲ということでもないのかもしれませんが、お母さんが家にいない感じ、話し合えてない感じとか、その家庭環境を改善する方向に行くのかなとは思いましたが、意外とそうではなく、本人の心持ち次第であるという感じの、まあ、緩やかな、緩やかな解決ではありましたね
1: 。そうだね。まあ、もともとね、その、話し合えばなんとかなるんじゃないかっていう展開でしたからね、っていう。<笑>
0: まあ、そうですね。ささいしすには先生から親御さんとも話し合ったのかって言われて、はいっていう形で、ああ、話し合ったんだっていう感じで納得できましたからね。ただまあ、お母さんとの距離感とかが今、正しい位置にいけてるのかわからないんで、もしかしたらこの後のまた展開があるのかもしれませんけどね
1: 。うん。<笑>そうですね。いやー、ていうか、最後、髪飾り。<笑>グラサン髪飾り。<笑>どうなんですかね<笑>
0: また、手作りしたんですね、きっと
1: 。そうですね。微<笑>妙に可愛くねって
0: 思った。<笑>確かに、牙ですからね。手じゃなくて牙の方をデザインしましたからね。うん
1: 、そうですね
0: 。という感じでありますが、まあ、オカルト好きとしては全然いいんじゃないですかね。似合ってて。ち
1: ょっと不気味な感じを出すのも確かにオカルトですからね
0: 。そうですね。で、なんか日頃からこの髪飾りをつけておけば、いざという時にグラさんをこう、肩とかに乗せても、あ、アクセサリーなんだと思ってもらえますからね
1: 。なるほど。<笑>確かにそうかもしれ
0: ませんね。いや、そのユイカちゃんの髪飾りはまさにそうじゃないですか、きっと。<笑>最初からウニを乗せることによって、いざという時に乗せても怒られないという、そういう効果があるんですよ、きっと
1: 。すべて計算づくなわけで
0: すね、っていう。という、この髪飾りもまあ、まあまあ、今後、このデザインが描き続けられるのかはわかりませんが、描かれ続けるのかはわかりませんが、まあ、可愛くはないかもしれませんが、まあまあ似合ってるんじゃないかとは思いました。そうですね。<笑>では続きましてが、アンデッドアンラックの第80話内容としましては、アンディさん告白すいでに腕を突っ込んでそこから再生して、フーコちゃんを奪って一緒に逃げて、そして、ビリーさんをアンディさんが足止めしている間に、フーコちゃんがスプリングを倒しに行きますという展開でした。いやー
1: 、フーコちゃんだっかめっちゃスピード
0: 感ありましたね。<笑>いやー、確かに、先週段階で、あの、この距離感でどうするんだろうと思っていたら、コメントで飛ばした腕から再生するつもりなのかなというコメントがありましたが、100点でしたね。全くもって外ですねって。で、それでもう、速攻、ダッシュしましたからね。うん。<笑><笑>なるほど。頭のやつを外したのはそういうことかっていうね。はいはいはい。そうですね。だから刀を手に持って、で、そのカードと刀の方は再生する方に持ってかせたんですね。そういうことですねってい。
1: <笑>いやー、というわけでね、あの、すべてが繋がったっていうんですかね。<笑>はいはい
0: はい。いやー、ちゃんと、あの、言われればその通りだなと分かる描写がされているという点が、ささですよね。
1: さすがですね。でね、パッと見だとね、そういうところもなんか読み込んでいくとさらに面白いっていうところが、この、アンデッド・アンラックのこの懐の深さというかね。はいはい。読み込む楽しさだよねっていう。そうですね。<笑>そして、まあ、今週に関してはね、本当に、アンディはどう思ったって言って、死ぬかと思ったっていうところ、風ー子ちゃんには伝わらなかったけど、ここものすごいもだえる展開だったよね
0: 。<笑>そうですね。風ー子ちゃんを失った、風ー子ちゃんと別れたことによって死ぬかと思ったっていう、死なないアンディが死ぬかと思ったっていう、死にたいと言って最初はフーコちゃんにつきまとっていたンアンディが死ぬかと思ったという、大変エモいセリフでしたね
1: 。いや、そうなんだよね。<笑>いやこれでも伝わってほしかったなって気持ちもちょっとあるんだけどね。
0: <笑>いやもう、あの、ちゃんとバトルの決着、バトルの一番の盛り上がり、ストーリー上の盛り上がりと恋愛の盛り上がりも同調、同期するんですよ、きっと
1: 。まあ確かにね、あの、絶対なんか思い出して伝わって、こう、最高潮でこのスプリング戦終わりそうな雰囲気あるか
0: らね。<笑>そうですね。まあ恋愛のジョージとこのバトルの決着みたいなものをうまくこう絡めて、もう爆発的に高めてくれると思いますよ、きっと
1: 。そうだね。まあ実際そのね、勘違いしたっていうところに関してがね、あの、なんだろう、ちゃんとフーコちゃんが今回一人でスプリングを倒すっていう方向にも繋がっていくっていう展開でもありますからねっていう。はいはいはい。舐めないでもらいたいですね。これでうまくやりまして、私はっていうところですね。舐めな、舐めないでくださいねって言ったフーコちゃんが本当に頑張る展開ですからねって
0: いう<笑>。まあそうですね。強くなった展開の一つではありましたね。
1: <笑>うん。いやー、というわけで、ね、本当に、あの、クロちゃんとのコンビ感も含めて楽しみですねっ
0: ていう<笑>。はいはい。いやー、果たしてスプリングとの戦い、サイコロの出目で、それ以上にどう風子ちゃんが攻撃を、不運をぶつけるのか、スプリングを理解するのか、スプリングを好きになるんですね、まずは。
1: <笑>まあそうですね。
0: いやどういう戦いになるのか、正直、想像がつかないですが、まあ、ふうこちゃん、強くなったふうこちゃん、愛を理解したふうこちゃんの、ある種の自分の、なんでしょう、愛に対する結論というか、愛ってなんだっていう結論というか、そういった、ほんと、神に届くふうこちゃんの真髄みたいなものが描かれるんだろうなと思うと、ほんとに大変ワクワクしますよ。そうですね。で、ユーサイさんも一応、アンディに対する立ち筋が、迷いが見えたらしく、ふうこ、ん、ちゃんに任せ、任せてもいいんじゃないかと言ったりする感じで、やっぱり本当にそんなに心から敵対してる感じではないですからね。そうですね。アンディに対してもそんなに何か屈折した何かを<笑>感じさせるわけでもないですし、ユーサイさんが仲間になる展開とかも見てみたかったりするんで、本当にこのバトルの終わりが待ち遠しいですよ。では続きまして、高校生活の第55話内容としましては、はるかちゃんは将棋が、まあ、ちょっと可愛くないんでやめたいと思っていたんですが、聖く君に連られて将棋イベントに行った結果、最強への道を歩み始めましたという展開でした。
1: いやもう力を持つ者の奔放さと責任を描いた回でしたねっ
0: <笑>でも泣きながら、うわーって言って泣きながら勝ち続けるっていうところが、すごい胸に迫るものがありましたよ。そうですね。
1: <笑>まあでもそれがなんだろう、笑いにつながってるからいいですねっていう。
0: <笑>まあそうですね。でも結構リアルに可哀想だと思いましたけどね
1: 。まあね。<笑>本当は殺したくないのにみたいな、ね
0: 、<笑>そうですね。仲良くしたいのに。結局、相手を泣かせる、相手を挫折させるしかないというところ、強すぎるかゆえにというところは、まあ本当にかわいそうだと思いましたが、まあ本当に、なんか別にできるからってやらなくていいのになってちょっと思いましたけどね
1: 。<笑>いや、まあでもそこはもう、やっぱ強いもの、責任ですからっ
0: て<笑><笑>まあそれはかわいそうですかでもまあ、まあ、望んでる人がこれだけいる。聖地君含め、最強のるかちゃんのこの王道、波動を期待してる人たちがこれだけいる。っていうことであれば、まあまあ、それに応えるのも一つの選択肢だろうなとは思います
1: よ。そうですね。<笑>あと、まあ前回のはるかちゃんの将棋の話とかでもさ、俺がこの最近サンデーでやってる竜とイチゴに展開だなってことを言ったりしてましたけど。<笑>はいはいはい。今回もやっぱすごいその感じ強かったなと思ったんですよね
0: <笑>あ,あ竜とイチゴも強すぎるがゆえに友情を育めない話なんですか
1: <笑>まあそうですね。どちらかと,とまあ、あっちの方はね、あの、戦う相手がみんな、け、女が将棋なんかやりやがってって奴らだから、それを、あの、奨励会、将棋なんか命かけてってバカなんじゃねえのって言いながら、バッタバッタ切って話したんだけどっていう。なるほど<笑>、うんまあ。だから、それとだからね、あの、勝ち方としたら似てるからね。才能が強すぎてっていう。<笑>相手はみんなこうびっくりしてそれに翻弄されたり泣いたりしてくっていう
0: 。泣いちゃうんですね。<笑>うん。いやじゃあ本当に、今、ジャンプにおける竜のイチみたいな漫画や、竜とみたいな漫画になってるんですね、高校生活が
1: 。そうですね。でも、ベクトルはね、向こうがギスギスに対して、こっちはこのものですから
0: うそうですね。いや、まあ、<笑>はるかちゃん視点だと、確実にギスってるんですけどね。まあね
1: 。<笑>まあまあ、でもなんか、笑える展開だしねって。<笑>そうですね
0: 。いやという感じなので、まあ、行くところまで行ってほしいなと思いますよ。そうですね。では、続きましてが、あやかしトライアングルの第61話内容としましては、す、え、ず、ー、ちゃんが、えー、面影の影見を私が何とかするって言った、その帰り道にガラクスさんと遭遇して、ガラクスさんが、まつりくんの、えー、根力を封印しました。なんか、平坂めいさん、影見さん側につくっぽいです、いた。い
1: やー、ガラクスさん、裏切りましたね。<笑>
0: まあ、真意はまだ分かんないですが、とりあえず表面上の立ち位置としてはそっちについたみたいですね
1: 。そうだね。いや、まあ、これに関してはね、もう、だから、鈴ちゃんが、こう、平坂メイさんからガラクさんを寝取る展開でしょっていう
0: 。鈴<笑>ちゃんの中に本来のメイさんの記憶はあるんですよね
1: 。いや、まあ、だけどさ、それがだから表面に出てきてさ、ガラクさんを寝取ったりしたらさ、はいはい、またこのトライアングルが
0: 、ふふふふ、ふになるじゃないですかっていう。<笑>まあまあ、そうですね。そこのところも、そうそうそう。だから、そういっ
1: た意味で、なんかこう、やっぱり寝取り寝取られがこの漫画の肝だと思うので。<笑>肝じゃないけど、ね
0: 、<笑>ままあ、三角関係ですからね
1: 。そうそうそう。だから、そういうね、その力関係の変化みたいなと
0: ころが、はいは
1: いはい、あの、楽しいところだと思うんでね。いろんな、ね、関係性の三角関係っていう形でね。はいはいはい。ただ、今回、だから、ねえ、もう、ある種、鉄板化しそうになっていた、この松井くんとスーちゃんっていうところに、逆にもしかしたら、このスーちゃん側からガラクさんにとってアプローチが出るんじゃないかとかね。はい。なんか、いろんな新しい要素が加わってくる感じは楽しいなって思ますけどね
0: 。なるほど。あんまりそこの感じは、まあ、スーちゃんっていう、まあ、メイさんの曲、憶、うん、スーちゃん、そこの関係性、ある種、これまでスーちゃんの中にある、その、あやかすみこの記憶ってどういう扱いなんだろうなと思ったら、今回自分の口から誰もがいずれ忘れてしまう幼心の記憶で、まあ、いずれ幼心として忘れてしまう存在ですよ、私はって断言したことによって、もう、すーちゃんとそのあやかすみこの記憶、メイさんっていうのはもう消え分けていいのかなって思ってたんで、なんかすーちゃんとガラクさんのつながりっていうふうにはあんまり考えなかったんですよね、実は
1: 。はいはい、はい。じゃあもしかしてあれかすーちゃんのこの記憶が、あやかしみこに方に乗り移って、新あやかしみこ、平坂めいが誕生するのかっていう
0: 。<笑>ああ、なるほど。それも面白いかもしれませんね。まあ、個人的にはほんと、ガラクさんの迷いっていうのは、死んだめいさんと、その残した面影っていう、その間で揺れてるだけで、すずちゃんは多少蚊えの外かなっていう感じだったんですけどね
1: 。なるほどね。まあ確かにね。いや、まあ、この人、平坂めいさん、強信者ですからね。
0: <笑>まあまあそうなんですよね。まあだからそこで、まあ本当のメイさん、まあ死んでいったメイさんと今の影メイさんの間で揺れるっていうのもそれはそれですごくドラマチックなんで、そこでガラクさんがどういった結論を出して何をしてくれるかっていうのは楽しみではあ,るありますよ。そうですね
1: 。まああとは本当にね、あの、レオちゃんとマツリちゃんのエッチな絵面はもっとしっかり見せてもいいなって思いましたけどね。そう
0: ですね。誤解じゃないっていうやつでしたね。<笑>ちょっとやめろ。あらあら、敏感ですわれまつりくんって言ってて、実際何してるのか誤解なのかなと思って出したら、普通に裸も見次第でしたということですね。誤解じゃない展開だったという,う、ね、というネタでしたね。という感じは、なんかいつも通りの感じだして、まあ、ほんわかした空気を吹き込んでくれていいなという感じでしたし、あと影見さんと日野敷くんの、このすごい歪んだ感じの、暴力的な感じの、主役的な感じの関係性っていうのも改めて描かれていて、ここのところの関係性がどうなるのか、意外とここの、関係性も心通わさってもいい気がするんですけどね
1: 。そうですね
0: 。何らかともでってて、というふうに思ったりもしますが、その辺のちょっと歪な感じ、ちょっと病的な感じのする関係性も相変わらず描かれていて、何かそれはそれで一つの性癖を捉えてるなと、ちょっと思いましたよ。はい。<笑>では続きましてが、ジャンプショートフロント。二人の殺し屋、谷本達也先生という形で、えー、二人の殺し屋に殺しの依頼が出されまして、片方は片方を侮ってるんですが、えー、実はそういうのを侮られてた方の人が、相方の殺し屋まで含めての殺しの依頼、依頼でした。殺します。っていう展開でした
1: 。そうですね。まあ、コナンさんとショッポさん、両方ともね、あの、キャラクターとしてのこの、格というかはあったし、立ってたんでね、キャラクターとしても。はいはいはい。あの、まあ、その二人が
0: 対決するっていう展開は、なかなかいい感じだなと思いましたね。そうですね。それになんか、アクションシーンのスピード感の出し方とか、あまり、まあ15ページの中でアクションシーンそんなにはなかったんですが、なんかもう1コマ、2コマぐらいしかなかったりはしたんですが、でもそのアクションシーンのスピード感とか、なんか、なんでしょうね、コマの構図、敵の描き方、敵との位置関係の描き方とか、すごいアクションシーン好きだったんで、がっつりアクション漫画読みたいなと思わせる一話でし
1: たよ。そうですね。もう、その前のね、やっぱドラマだとして目があったら殺す。あ、やっと目があったなっていうところで戦うわけですからね。はいはい。あの、逆にここまですごい俺は盛り上げ好きだったんで、もうちょっとちゃんとバトル書いてくれてもね、2、3ページくらい使ってたとは思ったんですけどね
0: 。そうですね。まあまあ、まあ、今回のお話はあくまでアクション以外がメインという感じで、まあキャラクターの見せ方、アクション以外のところでキャラクターを見せるところに力を注いではいましたが、まあ、潜入するところのちょっとしたアクションとかも含めて、すごくアクションも好きだったんで、いやそっちの方のボリューム満点な作品本当に読みたいなと思いましたよ
1: 。そうですね。まあ、最初に確かにやっぱキャラ立てはう,うまいと思うんでね。はいはいはい。だからそのあたりで、それをうまく活かした感じのね、漫画見てみたいなって思いましたね
0: あ。本当になんか本当に構図とか含めて大変漫画がうまい。キャラクターのデザインとか、お話運びとか、演技の付け方とか、なんかすごく印象が良かったんで、うん。いや、なんか全然、すごい漫画、書ける人だなっていう、言い方が変な感じになっちゃいましたが、すごい漫画力ある人だなという感じだったんで、もっと長い作品、ちゃんとした読み切り、なんなら連載とか読んでみたいような気もしますよ。そうですね。まあ、キャラクターは見えてきても、ストーリーみたいなものは存在しない15話だったんで、ほぼ。その点、ストーリーの作り方、組み立て方、みたいなものがどういう感じになってるのか、っていうのはちょっと密通ですけどね。そうだね。ちょっと
1: まあ、最後もね、やっぱり<笑>、このマフィアのね、あの、殺人依頼をやった親だは本当に腹黒いなって親がら読んでましたからね、って
0: いう<笑>。まあ、そうですね。て<笑>いう感じだったりするので、まあ、本当にいろんな作品を読んでみたいなと、この、谷本先生のいろんな作品を読んでみたいなと思わせる15ページでした。では続きましてが、ウィッチウォッチの第31話、内容としましては、モイ君が春季なのに女の子に対してときめかなすぎるということで、ニコちゃんが心の抑制を、抑圧を解放する魔法をかけたところ、えー、モイ君が、年相にドキドキしちゃいました。ニコちゃんにキュンキュンする感じがちょっと残ってますという展開でし
1: た。<笑>いや、まあ、ほんと、ときめきはね、あの、心のエンジンですからね、この、推しとかね、もう好きな子がいると幸せだっていう気持ちが伝わってくる、いい感じの一話でしたねっていう
0: 。そうですね、モイ君の、本当に、なんか、等身大というか、すごい、ボンクラな、春季らしい感じのリアクションがすごく良かったですね
1: 。そうですね。<笑>ううん、
0: ニコちゃん見て、クッソ幸せだなって言ってるところとかね、<笑>ストレートすぎて笑っちゃったもんねっていう。いや、そこのところで、何か、モイ君がそういうときめきを感じるっていうところまでは、まあ、そういう話なんだなとは思っていましたが、そこのところでのリアクションが、クッソ幸せだなのと、電柱に手をついて、あーいって叫ぶっていう、その、なんか、文ンだかんが予想外で良かったですね、僕は
1: 。そうですね。<笑>いや青春時代やっぱ恋してなんぼだなと思いましたねって
0: <笑>まあまあまあ、必ずしもそれがなんか唯一の回答というか、これ、必ずしもそれが必要だとは言いませんが、いろんな青春のあり方があると思いますし、もう自分の青春を振り返ってひたすら本を読み続けた高校時代っていうのも、あれはあれですごく良かったなと思いますが、うん。でもまあ、萌井くんの何か、人間らしい感情に振り回される感じは、やっぱ青春の一つだなとは思いましたよ
1: 。そうですね。普通か、はははって笑ってるところとかね。はいはい、はい。普段の萌衣君では絶対見られない顔とのセリフだからそ
0: うですね。目の輝きが、目の輝きが、普段の萌衣君は目の輝きがないっていう、この対比がなかなか言われるまでそんなに気にしてませんでしたが、ときめいてる時の萌衣君は本当に普通なんだなっていう感じがして面白かったですね
1: 。そうですね。<笑>
0: うん、という、もいくんのその対比が大変さえわたる感じの1話でした。では続きましてが、ネル武芸道業の第11話内容としましては、ネルくんは、寮を追い出されてしまった結果、えー、まあ、物置みたいな半地下の部屋を紹介されて、飛び道具家の真術先行、龍ゅ里ぜさとみさんと相部屋になりました。龍ゅ先輩は、えー、なんかやる気がない感じではあるんですが、入試は、過去最高点の主席で入った人だそうですという展開でした
1: 。まず、あの、かなめちゃんが一晩経って
0: 、すげえリアクショ
1: ンが変わってるのめちゃくちゃ可愛かったですね
0: 。<笑>ああ、変わらないでください的なところ
1: ねあの、あんなつんけんしたけどもうね、兄さんが殴ったと思ったら刺してくるわって、ちょっとやんでっぽい感じもせつつ、はいはいはいはい、触られたらうかつに触るなって言い出すっていうね。<笑>はいはいはい。ここすごい良かったし、それに対してね、友達が嘘だろあの反応、一晩なぜそうなるみたいなね。はいはいはい。<笑>ラブの波動を感じてるところもめちゃめちゃ良かったですね
0: 。確かに、このリアクション役の友達、男友達っていうのも含めた、何かわちゃわちゃ感、すごく回り出した感じがして良かったですね
1: 。そうですね。いやー、だから、なんだろうね、本当にやっぱ武芸だけじゃなくてこっちの方面も楽しみだって感じでしたね。
0: <笑>いやー、本当に、これは細かく織り込んできてほしいですね、この要素は
1: 。ですね。<笑>そして、まあ、今週のメインはね、本当に、あの、謎の物を置きに行ったリュウゼン先輩なわけですけど、っていうね。はいはいはい。いや、なんだろう、あの、格の出し方めちゃめちゃうまいね、っていう。はいはいはい。あの、綺麗な投げ方で投げたりとかね、あの、石積み上げてみたりとかね。
0: <笑>石を積み上げるのは、なんか最近、インスタとかツイッターとかでこういう石積みの、あのー、まあ、写真動画的なのが流行ってるらしいですから、流行の最先端も取り入れてますよ
1: 。そうですね。<笑>ンンかネルくくんが全くで何ないいななんくやっっててのけるっていうね、はいはいはい、なんならもう、どんなオブジェやねんっていうレベルで積み上げるって、ね、ラストの
0: ところですそうです
1: ね。<笑>このとんでもない感じの格の出し方は本当に少年版が持って好きなんですよね
0: 。いや本当に絵的に入るし、まあ別に冗談ではなく本当に今流行ってる要素でもありますし、大変キャラの立て方としてその意積みを持ってくるのはいいなと思いましたよ
1: 。そうですね。
0: では続きましてが、レッドフードの第12話内容としましては、ボンカースさんは、えー、受験だけ受けてわざと失格になって、えー、食事と宿にありつこうとしているだけの人でした。ベロー君が一緒にカリュートになろうって誘いますという展開でした。い
1: やボンカースさんの過去編が語られましたね
0: 。は、え、い、ー、はいはい。やは
1: りベロー君の相棒は、ボンカースさんだったんだなって感じでしたね。い
0: やー、ボンカースさんだったんですね
1: 。<笑>まさに予想外のところが来たなって感じでしたね
0: 。<笑>そうですね。いや、この出来事で迫害されるって可哀想すぎますけどね
1: 。そうだね。ちょっとね、普通に考えて、まあ、それまで悪評があったのかもしれないけれどもね、明らかに盗すっ、っとだってことが分かっている段階で、盗すっの言を全部信じるっていうのもおかしな話だしね
0: 。そうなんですよね。で、本人だって、まあ、怪我してますしね。燃えてますしね。
1: そうそうそうそう。喋れなくなっただけでね、筆談とかすればね、別にいくらでも繋がるだろうし、まずはだって、明らかなよそ者よりもね、<笑>止めてくれた領主の息子の方を信じそうな雰囲気だけどね
0: 、うそうですね。本人だって喋れないくらい嫌気度してるわけですしね、全身。うん。っていうので、ちょっと民衆は、それはひどすぎるだろう、かわいそうすぎるだろうっていう感じの展開ではありましたが、まあ、人を信じた結果、人に優しくした結果、辛い目にあった人なんだなっていう、そのバックボーンはわかります
1: よ。そうですね。いやー、っていうか、でも、これはこの前のね、その村長さんが出てきた時もあれだったけど、結構この主役とか主人公とか、そういったことにこだわる漫画なんだなと思いましたね。
0: <笑>まあ、ここで出来事を物語に例えて、物語だって言うなら、続きを書けばいいじゃないか、自分が英雄になる話をっていう感じで、その物語だとへの表現を重ねてきたっていうところは、すごく、まあ、印象づける感じではありましたね。うん、ただ、ベロー君たちが、<笑>まあ村長の方は何かそういう何かがあるんだろうな、裏事情、裏設定があるんだろうなという感じでしたが、ベロー君たちがわざわざ自分たちを物語に例えてるのは多少、なんか関連付けが薄いっちゃ薄いんですけどね
1: 。そうなんだよね。ベロー君自体にその主役になりたいとか主人公になりたいとか、俺が脇役であるっていう感覚がないんだよね、別にっていう
0: 。別に物語にちなんだ何か、趣味思考があるわけでもないですね
1: 。そうそう、バックボーンがあるわけでもないんでね。だちょっとそのあたりがやっぱり、なんか、書きたいテーマと主人公のキャラクター性とか、乖離しちゃってる感はちょっとあるんだよ、どうしても。ま
0: あ、話してる内容に関しては別にベロー君の出自、その村を守って戦ったりとかした、そういったベロー君の出自もあって、ボンカスさんを誘ってるんだろうなっていう、まあ、なんかベロー君の人柄からそんなに乖離してる感じはしないんですが、そこで物語っていう表現を使ってるところに関しては確かにいい、ちょっと無理感はなくはないですよね
1: 。そうだね。まあでもこれ自体はね、本当に展開としては嫌いじゃないですしね。だから、なかなく本当に惜しい感じが残りますよねっていう
0: 。<笑>いや、本当になので、言ってること、やってることに関しては全然キャラクター性に通じてるなとは思うんで、あとは本当に表現が何か急に出てきたなという感じはちょっとあったなっていうだけですね
1: 。そうだね。そういった辺で言えばね、あの、グリームに人の心がないっていう
0: ところもね。<笑>はいはいはい。
1: ここは結構やっぱ面白い
0: セリフだなと思うんだけど
1: 。でもあんまりこの、ね、ベロー君とクリームさんがね、一緒にいたシーンが少ないんでっていうね
0: 。<笑>読者的には初見ですよね、結構それ
1: 。そうそうそう。なんかせめて1ヶ月くらいさ、こう一緒に
0: なんかキャンプとかしつつ
1: 、そういう話が2、3話あったりすると、この気持ちもなんか理解できるんだけどねっていう
0: 。まあ、なんか期間は、まあ、期間がなかったとしても、読者にその、グリムさんのすごい実利主義みたいな、そういうところを印象付けるエピソードが何か一つあったら、なんかそうそうっていう自分の知ってる情報を語ってくる楽しさみたいな、知ってる情報を提示されることの喜びみたいな、そういう読みく地の良さみたいなものに通じる可能性はあるんですが、まあ、初耳感がありましたね。そんなに人の心ないんだ、グリムさんって、ちょっと思いましたね
1: 。そうですね。納金感は常にあったんだけど
0: ね。納<笑>金感はありましたし、確かに最初のところで、まあ村人が死んだことに対して多少冷静すぎる感じはあったかもしれないですが、別にそんな人の心がないって印象はなかったですからね
1: 。そうだね
0: 。まあ、まあ、何か、<笑>やっぱりこれも、その、描く、ページ数の配分、描くことに対して、描く量の尺みたいなものが、まあ、多少、こう、うまくいってないところがあるのかもしれないですけどね
1: 。そうですね。まあまあ、とりあえずでもね、あのー、ね、一緒に、カイウドになるぞ、ボンカースって言って手を取り合ってますからね。は<笑>いはいはい。まあ、こ,こからはですね、グリムさん相手にどう戦うのかっていう展開だからね。<笑>そうですね。相手はめちゃくちゃ圧倒的なんで、まあ、しかも人の心がないやつなんでっていう。<笑>は,いはい。<笑>いや、果たして、どうね、ベロー君が見せてくれれば楽しみですね
0: 。そうですね、ボンカースさんも、まあ、すごい、顎が強そうですからね。噛みつくんですかあの、桃の付けみたく<笑>。顎の力で何とかしてくれるんじゃないかと思いますよ。<笑>はいはいはい。ハリウと人の力、人は頭で戦う的な話ですから、やっぱり起点を効かした戦い方をしてくれるのかなとは思うんですけどね
1: 。そうだね
0: 。正直、一回捕まっても特に問題なさそうな感じですね、今のところ。
1: <笑><笑>そうだね、これ、まあ来週あたりもうすぐに捕まったら笑うけどね。
0: <笑><笑>そしてすぐ逃がしてもらうみたいな。うんになってもおかしくないですが、まあなので、そういったある種作戦の道筋が見えてるんで、そろそろグリムさんがそれを上回る、その作戦をチャブ台返しするような、これじゃあ作戦がダメだみたいなそういう展開をグリムさんがやってくれて、超えてくる展開をベロー君とボンカーさんのコンビが成し得てくれたら、まあ、いいなというような期待を全体としては持っています。という感じで、まあ、まあまあ、でも相変わらず本当過去階層とかも、あの巨人の通り道でとか、屋敷でとか、盗っ人がとか、全体本当デザインとか、描写とか、本当に何かイラストとかはすごい雰囲気があって、この世界の雰囲気感とかはすごくよく伝わってくる感じだったんで、なんかこういう階層一つとってもビジュアル力の高さはすごい伝わってくるものがありますよ。そうですね。では、えー、目次コメントの方が、えー、そうですね、関東からドクターストーン稲垣先生、科学監修の先生方と大会議。オンラインで難しい用語が飛び会議。頭混乱という監修の先生方と大会議。そんなレベルでやってるんですね、やっぱり。<笑>そうですね。さすがですね。うん
1: 。まあ実際その、ね、その間違いがあっちゃいけないっていうのはありますからね。
0: <笑>はいはいはい。ついにもう本当に宇宙船を作るという時に、何かよりいろんな専門の人の意見が入った方が絶対にこう作品のクオリティディティールは上がるでしょうからね。そうね。一人の人がこうやったらできますよっていう、ただその知識だけでやるよりかは、各分野からこういうやり方もありますよ。こういうやり方も、みたいな、そういうのを募った方が絶対にすごいものになるでしょうから、もう、先生方の大会議っていうのが、どのくらいの内容になってるのか、本当に楽しみですよ。ですね。あとは、ピピピピピピのマプロ先生、1話で速攻ミスしました。すみませんでした。ごめんなさい。もうしません。多分。というので、実際何をミスったのかわかんないんですけどね。
1: そうですね。情報あります
0: <笑>ツイッターでもみんなわかんないって言ってますね
1: 。なんか、せっかく書いたんだから、こんなミスでしたって言ってくれても嬉しいんだけどねっていう
0: 。<笑>でも、ちょっとこのなんか、一方的に謝ってる感じの浮世離れ感は、マポロ先生らしくていいですけどね、僕は
1: 。まあ確かにね。<笑>
0: ちょっと愛、愛嬌のある謝罪文だなと思いました。
1: あと、その、PPP 例は、その、ジャンプ SBS のところで、その、p p p p ピの7つ子の名前は、ドレフィンはそらしからできている。今後の登場を楽しみにっていう担当のコメントがありますけど。はいはいはい。これ言うと、だから、ラッキーくんは6番目の子供ってことなんですねっていう。<笑>まあ、おそらくそうみたいですね。そうだね。で、逆にこの今回7つ子みたいなところを改めて見されると、まあ、先週のコメントとかでもね、なんで、あの、7つ語の話なのに P が7つじゃないんだろうみたいなコメントがあったりしましたけどもっていうね。はいはいはい。確かにそういった意味では P、ピピピピピピピピ p P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
0: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
1: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
0: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P キラキラ星の世界の中で話しかけてくる女の子のことをミーミンと呼んでいるんで、すげえ名前だなと思いましたが。ラッキー、ミーミン。他の人のネーミングもちょっと<笑>、想像がつかないですね
1: 。全くつかないですね。
0: <笑>ミーミンが出ちゃいましたからね。そうそう。
1: それはさすがにちょっと、飛んでるなって思うよね。
0: <笑>っていう感じだったりするんで、まあまあ、楽しみにしてますよ、今後の登場
1: そうですね。いやあ,とあとは寝る武芸同業の平賀先生、ゴミ袋も買いに行けない人間にここで紹介するような出来事が起こってないですっていう,う自虐コメントが出ましたけども。はい、はいはい。まあまあでも、お部屋話はそれはそれで需要があると思うんで、話してくれていいなって思いますけどねって
0: いう。は<笑>ゴミ袋も買いに行けない。買いに行けないっていうのは時間がなくてっていうことなんですかね
1: 。どうなんですかね。だから俺はもうてっきりゴミがもう、ゴミ袋も買ってないから部屋に溜まってるみたいな。<笑>感じのことを予想したんで、怖ってちょっと思ったりはしたわけだけど
0: 。<笑>え<笑>普通に買いに行く暇すらないっていうことなのか、もしくは、なんか、ゴミ袋をお店でどこに売ってるかわかんないぐらい生活能力がないっていう話なのかと思いましたね
1: 。ああ、なるほどね。<笑>そこもなんか解釈分かれましたけれども。いやま
0: あ確かにゴミが溜まってるとは間違いないと思いますけど。お部屋かどうかはちょっとわかんなかったですね
1: 、僕は。<笑>もうだから、そなんか、この、分だけで、なんか面白そうな部屋だな、家だなって思うんで。<笑>ガンガンその話してほしいなってましたね
0: 。ゴミ箱にゴミがめっちゃ溜まってるのかなっていう感じではありましたが。まあまあ。ゴミ袋も買いに行けない、ゴミも出せない。まあすごい時間に追われてるんだろうなとは思いますよ、きっと
1: 。うん。いや、もしかしたらまあ、似顔絵がトイレだから、もう
0: ね、全部ゴミはトイレに流すのかもしれませんけどね。<笑>ああ<ー>、<笑>自分で食べるようなイメージですね、もはや。確かに、ね。い
1: や、だんだん平川先生がやばい人になってくるじゃ
0: ないですか、我々、ね、の平,川<笑>平川先生の顔、自画像がトイレなのは未だに謎ですね
1: 。謎だね。
0: <笑>あとは、アンデッドアンラックの戸塚先生、海苔貼り仕事が一気に増えた。アシさんたち大きさの案外分かってきてる。嬉しい。ということで、アンディの海苔が、まあ、先週から一気にアンディが全裸が続いてますが、サイズ感、大事ですからね
1: 。大事ですかね。
0: その、隠し方によってそのサイズ感が伝わってきますから、その感じがもうアシスタントさんにもちゃんと伝わってきてるらしくて。いやー、今週のアンデッドアンラック本編も、あの、ノリの感じいいなと思ってまし
1: たよ。<笑>いやー、アンディでかいなって思うよねってい
0: う。サイズ感だなと思ってまし
1: たよ。<笑>うん。まあ、このでかさは解釈通りだよねっていう。
0: そうですね。<笑>あとは、逃げ上手の若君の松井先生、レジ選びの才能がありません。どこに並んでもいつも他のレジの方が早く進んでしまう。ということで、これってなんかそういう経験あります
1: 俺はどちらかというとレジ選び、そう言われたらうまない方だと思うんで。
0: <笑>結構、あの、並んでる人が、あんまりたくさん並んでて、あまり列がいっぱいあってとかで見渡せない時ならともかく、ちゃんと目で見える範囲、目で見える人数であれば、まあ、それぞれのカゴの中身と、並んでる人の年齢層と、あとほんと店員の人の手の動きの速さですよね。そうだね。その辺を見ておけば、そんなにずれることはない気がするんですけどね。なんか松井先生がそれが下手だっていうのはちょっと意外ですね
1: 。そうだね。観察力高そうだからね、松井先生ね。そうなん
0: ですよね。なので、なんか得意そうなのに、へえ、なんか考えご連れもしながら並んじゃうのかなちょっと思いました
1: よ
0: 。<笑>それはありそうですよ。なんか漫画のことばっか考えてるから、つい、ふって並んだら運が悪いみたいなね。<笑>っていうことはあるのかなと思ったりしますけどね。あとはそうですね、こち亀の秋本先生、まさかの続感です。たし連載中に機会があると楽しんで書いていた5年分のりょうさんです。ということで、5年分なんですね
1: 。ああ。いやじゃあ次のはまた5年後ですかね
0: 。ひぐらさんみたいなことになってきますね、本当に
1: 。そうですね。あれいいじゃないですかもうなんかもうオリンピックのたびに新刊とか出せるんじゃない
0: ですかね。<笑>いやもうちょっと早く出してくれてもいいですけどね。うん、年一とかでいいですよ。5日目、2022とか、そういう年ごとでいいです
1: よ。ああ、それいいっすね。<笑>
0: という、も、もっと出してくれてもいいんですよという感じがしました。などのと他もなんか、えー、いろいろアイスの話だ、ジャンプの、ジャンプ集英者の展示の話だ、いろいろと興味深いコメント等ありました。で、えー、来週の関東から表紙が、連載2周年 &100 は突破、ジャンプコミックス10巻発売世界累計100万部突破記念、巨大企画襲来一挙2は掲載、表紙関東から合計37ページ、ゆざくらさんたちの大作戦です
1: 。おーすごいね、なんか、表紙と関東からだけど大変だと思うのに、一挙2億掲載37ページ、めちゃめちゃ働くで、ね
0: 。載せに載せてきますね。<笑>巨大企画襲来ですからね
1: 。なんだろうね、え、アニメ化ですか、やっぱり。
0: <笑>アニメ化はいつしてもいいですけどね、全然。うん。あ、そう、夜桜強化月間10大企画って書いてあります
1: よ。<笑>やべえな、10、なんだろう、10個も追いつかねえよ。
0: 10 <笑><笑>大企画。10大企画うん。いや、めちゃくちゃ楽しみですね
1: 。楽しみだね
0: 。ゆず桜さんは本当に面白い漫画に、どんどんどんどん面白い漫画になっていってますから、どんな企画が来るのか、本当に大変楽しみです。あとは来週センターカラーが、ジャンプコミック8巻発売大人気応援感謝センターからアンデッドアンラック。で、えー、もう一つは最新コミックス6巻発売記念、続々支配拡大中センターから、破壊神マグちゃん。そして、えー、出張掲載です。特別出張番外編センターから読み切り32ページ、ダンダダン、タツ、ユキノブ先生、ジャンプラスで人気沸騰、オカルト青春コメディじゃねえや、オカルト青春ラブコメ、ということで、えー、ジャンプラス人気沸騰の、えー、まあ、オカルト青春ラブコメ、本当にその通りですね、のダンダダンが出張掲載となります
1: 。そうですね、もう本当に面白い、尖った漫画なんで<笑>
0: 、まあ。そうですね、<笑>オカルト青春ラブコメバトル漫画ですよね。
1: まあ、バトルは入りますよ、ね
0: 、もっと言うと、オカルト SF 青春ラブコメバトル漫画ですけどね。うん
1: 。<笑>本当にだから言い表しにくい、なんか独自の魅力がある漫画で。
0: <笑>まあそうですね。まあまあ、でもやっぱり一番は基本オカルト、まあ、幽霊、宇宙人、UFO、オカルトにちなんだ、なんか、独特な雰囲気のある学校を舞台にした、まあ、ラブコメ、たまにバトルもあるよっていう感じなんですけどね。いや、僕はダンダダンは大変好きなので、なんかコミックス一巻とか買ってみましたけど、あれ、ダンダダンってコミックスで読むよりも週刊で読む方が面白い不思議な漫画ですね。<笑>ああ。いや、やっぱりあのスピード感がすごくいいんだなというか、やっぱり第一話の中の、第一話に対する詰め込み感っていうのもあの先の魅力なんだなと改めて思いました
1: そうだね。今週こんなに盛りだくさん読めたっていう満足感は確かにありますよね。<笑>
0: というような作品、果たす読み切りでどういう読み切りを載せてくるのか、どのくらいの密度の読み切りを載せてくるのか、本当に楽しみです。といった形でセンターからは3作品となっております。では、選手のコメントを見ていきます
1: 。そうですね、まあ、まずは本当に、あの、連載始まったねで、ピ,ピピピピピのコメント、めちゃめちゃ多かったですね
0: 。はいはいはい
1: 。その中であ気になったのが、あの、ナローの追放系が受ける理由がちょっと分かったという暗すぎるみたいなポイントがあって。はいはい。<笑>確かに、あの、考え方だったら確かにナロー追放系っぽい感じなんだよね。<笑>
0: まあ確かにお前は才能がないって言って、追い出されて、追い出されてますからね
1: 。そうですね
0: 。それで、それで実はすごい能力を秘めてそうですからね。う
1: ん。そうそう。で確かにね、そこに対してこう、まあ確かにナロー系っていうのはね、ある種、その、それをこう、なんかこう、スリアスにしすぎないっていうところが受けているところでもあるけども。まあでも、考え方だったらこっちの方がね、ね、その、が王道な感じもするからね、ピピピ,ピーター展開の方がっていうね。はいはいはい。まあだから、あの、ね、まあ違うものとしてね、本当に、あの、面白くなってくれたいなって思いますよね
0: 。あそうですね。ちょっと騎士ルータン的なところもありますね。うん。うん、まあ、p ピ p に関しては、なかなか、もっとこういう方がいいなとか、暗すぎるとか、まあ、語り口と合ってない気がする、違うはぐな気がするとか、まあ、やっぱり違和感を強く覚えてる方が多いようではありますね。うん。ね、ネットのコメントとかも結構、なかなか受け入れがたい人が多いみたいで、まあ、心配ではありますが、僕は今のところ、まだ盛り上がりとか、語り質がそこまで来てないところが、なんかこう、不安にはなってはきますが、一応今描かれてる範囲で言えばすごく僕は相変わらず好きなので、このコメントで主人公が泣いたりする描写がなかったらいいかなって気がするんだけど、苦しいように見えても別に苦しくないしずっとピアノが好きだったって感じの方がいいかなっていうコメントがあったりしますが、個人的にはあの泣きながら自分を殴る,殴るっていう第2話でも使われましたが、あのけなげさの表現っていうのが僕は結構意外と好きなので、すごい感受性は豊かだし、打たれ弱いところもあるけれど、意志のところは強いというか、自分を意志で立しようとしてる感じっていう、その、キャラクター性、まあ、繊細なところ、弱々しいところと強いところが全部描かれてるような、その泣いてる自分を殴るっていう描写が結構好きだったりするんで、ま、あ本当まあ、受け止め方は人それぞれの中、果たして、ここからどういうカタルシス盛り上げ、まず最初の盛り上げがどうなるかっていうところをすごい楽しみにしてますよ。そうですね。あちなみにそういえば、青の箱の感想を言った時に、僕はどっかで聞いたことあるけれど、青春漫画というのは自分が経験したことのない青春時代を懐かしく思わせるようなものであるみたいな、それの初出は思い出せないと言いましたが、あの後なんとなく考えてて、誰の言葉として紹介されたかは覚えていないけれど、誰の言葉として言われたかは覚えていないけれど、少なくとも聞いたのは多分あれだなというのが、TBS ラジオで以前深夜週末にやっていた、ウィークエンドシャッフルというライムスター、歌丸さんのやっている番組でなんか言ってた気がするなっていうのが、うっすら思い出しました。はいはいはい。あの話。それが誰かの話の、誰かの言葉の伝文だったか、歌丸さん自身の言葉だったかはちょっと思い出せないんですが、確かあれで聞いたなっていうのはちょっとあの後思い出しました
1: 。なるほどね。あとは、僕とロボコのコメントでね、まあ、ロボコのケーキが発売されることに対してね、我々も、こう、洗脳されたんじゃないかとか、いろんなこと言ってましたけど。はいはいはい。そこに対して、ファミチキアピールがちゃんと聞いたんやなっていうコメントがあって。
0: <笑>言われてみれば。と言われてみればっていう。めっちゃ商品名出してましたからね、あれ
1: 。そうそう,そう、やっぱ、そ、そこかそういうとこは大事なのかって思った
0: ね。ああ、確かに。商品名出すのは大事ですね、やっぱり
1: 。大事だね。<笑>許可きっと、宮
0: 崎先生のところにはきっとファミチキがたくさん送られてきてますよ
1: 。出してくれてありがとうみたいなね。<笑>
0: そうですね。あそうじゃないかと思いますね。いや、それもあってのコラボと思ったら急にナップ感が増しましたよ
1: 。そう,そうそう、だから俺もコメントで、そういうことかって思いましたよ。<笑>ありがとうございますって感じ
0: 。最終的にはぜひ、ロボコの、あの、お酒から出てくるファミチキっていうのを商品化してほしいですね。ちょっと違うな。じゃあ、単に袋の形がロボコっていう。それだけでいいですけ
1: ど。あまあ、そうだね。それだけでいいよねっていう。<笑>いいな。ロボコの頭を破ったらファミチキ出
0: てくるとか、なんか。なんか、呪術回正っぽくなって
1: んだっていう。
0: <笑>そんなグロくはない。玄弱さんになってんだって。そんなにグロくはないですよ。<笑>いやー、という確かに。ファミチキコラボ。ファミチキコラボこそ待たれますね
1: 。そうですね
0: 。あとは、やっぱり坂本デイズ、あの、斧に市民が驚いたことに驚いたっていうコメントですとか、あと、かかいーまぐちゃんで、ききょうちゃんの家庭環境ハードだなと思ったけど、ルルちゃんもリアルなネグレクト、ネグレクトだったわ、ということで。まあ、そうですね、ききょうちゃんの家庭環境が、お母さんがいなくて、食器だけ置いてかれてるみたいな感じで、なんか悪いものとして描かれてましたが、ルルちゃんも似たようなもんですね、確かに。
1: まあね、お母さんいなくて一人暮らしだからね、
0: まあ。そうですね。一応お隣さんによろしくお願いしますねという感じでお伝えをしてありますが、まあ,あ、家庭より仕事を選んだお母さんではありますね。まあまあいいんすよ、マグちゃんがいればいいんすよっていう、まあ。だから実際、その悲しみを抱えていたルルちゃんがマグちゃんに救われる話ですからね、これは、うん。その要素は別に深読みでも何でもなく、作中でしっかり描かれてるところだったりはするんで、まあ実際ルルちゃんの家庭環境はちょっと悲しいものではあったんでしょうね。
1: そ
0: うですね。という感じで、今回も企業ちゃんの家庭がマグちゃんに救われるようなお話でした。あとは、レッドフードのコメントで、あの、先週のみんなを勧誘して、あの、下流道組合を俺の会社にするんだって言ったらあのおっさんに関して、いや、お前合宿中に勧誘しとけよっていうコメントが、なるほどなと思いまし
1: たよ。あ,ね、<笑>
0: <笑>あの場で、あの場でみんな関係性気づこうとしすぎだろっていうのは確かにちょっと、まあ、なんならベロー君サイドに対してもちょっとそう思いますしね。
1: そうだね、もう、変なし。まあ、派閥を作っちゃった方が、もし何をやるにしてもね、協力展開だったら、あり得、その方
0: がいいしねっていう。<笑>知恵で戦うっていうんであれば、本当にみんなのことをもっとよく知っておくっていうのは、試験に向けてやっておくべきことの一つではありましたよね
1: 。そうだね
0: 。という感じは、まあ、特に、あの、<笑>転覆を狙っているあのおっさんに関しては特にそうだよなというのは、確かにそう納得のコメントでしたね。などなど、他にもたくさんのコメントをいただきました。という形で、今週もまた広告が4名の方、犬さん、キューテラさん、クローサさん、サス田さんの4名の方から広告をいただいております。毎週いつもありがとうございます
1: 。毎週広告もコメントも本当にありがとうございます
0: 。はい。大変励みになりますという形で、では、来週がもう44号ですね。44号が10月4日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。